0: Seit Monaten tobt in Frankreich ein Wahlkampf voller Intrigenskandale und für die französischen Wähler eigentlich keine leichte Ausgangslage bei ihrem Gang zur Wahlurne. Wie ist die Stimmung in Frankreich vor dem ersten Wahlgang? Darüber unterhalte ich mich in dieser Stunde SA3 aus dem Leben mit meiner ehemaligen SA3-Kollegin Kerstin Gallmeier, die seit fast zwei Jahren für die ARD aus Paris als Korrespondentin berichtet. Uns versorgt sie bis 21 Uhr mit allen wichtigen Infos, die wir über die Präsidentenwahl in Frankreich wissen sollten. Schönen guten Abend, Kerstin.
1: Ja, hallo Uwe, grüß dich.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns und für unsere Hörer, um uns zu erklären, was da gerade in Frankreich passiert. Die letzten Jahre waren für Frankreich nicht besonders leicht. Man könnte sagen heftig. Wirtschaftliche Probleme, verschleppte Reformen, Anschläge und ein Präsident, der nicht wirklich beliebt ist bei seinen Landsleuten. Keine gute Ausgangslage eigentlich für eine Präsidentenwahl, oder?
1: Nein, keine gute Ausgangslage. Man merkt das, wenn man ja hier in Paris mit den Leuten spricht oder auch durchs Land fährt, wie ich das mit meinen Kollegen gemacht habe, jetzt im Vorfeld der Wahl. Da gibt es unheimlich viel Desillusion, Enttäuschung über den Präsidenten, weil der nicht genug gemacht hat oder nicht das gehalten hat, was er versprochen hat, aber auch eine große Unentschiedenheit, äh, weil niemand so richtig weiß oder viele nicht so richtig wissen, wen sie jetzt eigentlich wählen sollen. Ähm, es gab ja auch viele Überraschungen und Wenden jetzt in diesem ganzen Wahlkampf. Man hat damit gerechnet, dass ähm, ein äh, Alain Juppé, der ehemalige Außenminister und ehemaliger Premierminister von den Konservativen, womöglich der neue Präsident wird, der ist ausgeschieden. Hollande hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Äh, Sarkozy ist im Vorwahlkampf der Konservativen rausgeflogen. Es gab lauter neue Gesichter und dann diese Affären, du hast es ja auch schon gesagt und das hat die Franzosen doch irgendwie unheimlich äh, ja, beeindruckt, einerseits politisiert, andererseits eben aber auch wieder desillusioniert und dann äh, gibt es eben eine Marine Le Pen, die hier auch viele in Atem hält.
0: Mhm. Du hast es gesagt, ihr wart unterwegs, du und deine Kollegen im ARD-Studio in Paris, ihr wart quasi in Anführungszeichen auf Wahlkampftour, habt das Land bereist. Wie ist die Stimmung im Rest des Landes außerhalb von Paris? Was habt ihr da mitgekriegt?
1: Naja, es gibt ähm, zum einen das Thema Arbeitslosigkeit, was natürlich äh, viele äh, hier äh, betrifft, wo, worüber sich viele Sorgen machen. Das ähm, ist seit Jahren so und das hat sich auch unter ähm, Präsident Hollande nicht geändert. Und das ist natürlich ein Thema, was jetzt im Wahlkampf auch eben für viele Menschen hier wichtig ist. Und äh, da gucken die natürlich schon drauf, die Franzosen, wer ihnen da was anbietet. Es ähm, geht um mehr Kaufkraft, die sich die Menschen wünschen, aber äh, auch dann wiederum, um den Kampf gegen den Terror und Sicherheit. Das ist zumindest in Umfragen ein Thema, ähm, was, äh, was relativ hoch äh, im Kurs steht sozusagen oder was, was die Franzosen sich eben wünschen, die, ähm, der Wunsch nach, nach Sicherheit. Ähm, ich habe das jetzt in den Gesprächen, die ich hatte, mit äh, den Franzosen gar nicht so empfunden, ehrlich gesagt. Also da ging es eher darum, dass sie wie gesagt so ein bisschen desillusioniert waren und nicht wissen, wer, wer wird jetzt eigentlich unser neuer Präsident? Äh, wer kann uns denn eigentlich jetzt in die Zukunft Führen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt mal losgelöst von deinem Job als Korrespondentin in der Stadt unterwegs ist, du lebst in Paris, du einkaufen gehst oder abends weggehst. Ist das ein Thema bei den Leuten? Sprechen die auch drüber, über die Wahl, die da ansteht und ja, diesen Wahlkampf, der eben gespickt ist von Skandalen und Intrigen?
1: Ja, also man, man merkt das natürlich schon unheimlich und natürlich, wenn man darüber berichtet, dann fragt man die Leute ja auch. Ich spreche viel mit meinen Freunden darüber. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Interessen und ganz unterschiedliche Ansichten und ähm, jeder von den Franzosen hier oder auch von den Parisern ist ähm, natürlich nicht gleich interessiert, aber man merkt es zum Beispiel an den TV-Debatten. Ähm, es gab ja zwei große TV-Debatten, einmal mit den fünf wichtigsten Kandidaten und einmal mit, den, mit allen elf Kandidaten und bei der ersten TV-Debatte haben 10 Millionen Menschen zugeguckt. Und da merkt man schon, es gibt zwar diese Politikverdrossenheit, aber gleichzeitig auch ein ganz großes Interesse daran. Wahrscheinlich wollten sich die Franzosen auch einfach sehr informieren darüber, so, wer wird uns denn jetzt eigentlich hier geboten. Ähm, aber ja klar, man, man merkt es schon, jetzt sind hier überall Wahlplakate aufgehängt. Ähm, äh, jeder der elf Kandidaten hat Recht auf ein Plakat, jeder hat auch die, das Recht auf die gleiche Redezeit und von daher äh, begegnet einem das hier im Alltag natürlich schon sehr.
0: Kommenden Sonntag sind unsere Nachbarn in Frankreich zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen. Es deutet vieles auf eine Wahl, naja, sagen wir mal, der Extreme hin. Neun Männer und zwei Frauen stehen zur Wahl und vier Kandidaten liegen nah beieinander und haben Chancen, in den elysée palast eventuell einzuziehen. Wer sie sind und was, für was sie stehen, darüber unterhalte ich mich mit unserer Frau in Paris, der ARD-Korrespondentin Kerstin Gallmeier. Kerstin, du hast uns ja eben schon gesagt, ja, vor einigen Monaten hat man auch mit ganz anderen Kandidaten gerechnet. Das war Hollande. Walz, Sarkozy war da auch noch im Rennen. Aber die sind irgendwie ja auf der, mit der Zeit auf der Strecke irgendwie geblieben.
1: Ja, genau. Das war die ganz große Überraschung hier im Wahlkampf, dass eben solche Leute, die zumindest im Wahlkampf als Gesetz galten, wie Alain Juppé, wie Nicolas Sarkozy als Ex-Präsident, wie äh, François Hollande als derzeitiger Präsident oder Premierminister Walz, äh, dass die alle aus dem Rennen geworfen wurden. Entweder, weil sie selbst nicht mehr angetreten sind oder durch die Vorwahlen, die es ja gab im äh, linken Lager und im Rennen rechten Lager. Die einzige, die äh, von vornherein als gesetzt galt, ist tatsächlich Marine Le Pen. Äh, und dann gab es ja im November diese Vorwahl im konservativen Lager, wo sich François Fillon durchgesetzt hat, der jetzt der konservative Kandidat ist, der ja zwischendurch gewackelt hat wegen dieser Affären, äh, die da äh, ans Licht kamen. Äh, und da war auch die Überraschung, er hatte sich ganz klar durchgesetzt in der Vorwahl, galt dann eben als derjenige, der Marine Le Pen in der Stichwahl, um das Präsident ein Amt schlagen könnte. Und dann kamen diese Affären Anfang Januar oder Mitte Januar ans Licht und äh, dann schien er plötzlich dann doch wieder quasi ausgeschaltet. Äh, es sieht, sah so aus in den Umfragen, als ob er keine Chance mehr auf den zweiten Wahlgang haben würde. Aber ganz so ist das auch nicht mehr ganz so klar. Was sich aber dann ergeben hat, der Weg wurde frei im Prinzip für einen ganz neuen Kandidaten, den man vor über einem Jahr auch noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, zumindest nicht als Präsidentschaftskandidaten. Das ist Emmanuel Macron, von dem ja in Deutschland auch viel berichtet wurde. Ähm, Emmanuel Macron, 39 Jahre alt, äh, immer so als schillernder Politstar bezeichnet. Er war Wirtschaftsminister unter Hollande und ähm, dort einer der beliebtesten Minister, äh, hat sich einen Namen gemacht mit äh, so ja, liberalen Wirtschaftsgesetzen und ist dann irgendwann ausgetreten aus der Regierung, hatte seine eigene Bewegung gegründet und Präsentiert sich so als Kandidat der Mitte. Und wie gesagt, der Weg ist jetzt frei für ihn und er galt jetzt lange Zeit in den letzten Wochen tatsächlich als Favorit für mhm. die Präsidentschaftswahl.
0: Klingt spannend. Ich glaube, Macron hast du auch getroffen. Du hast gesagt, in Deutschland kommt er unheimlich gut an. Natürlich auch, weil er stark sich stark für Europa macht und auch stark für die deutsch-französische Zusammenarbeit und Freundschaft. Wie hast du ihn erlebt im Wahlkampf?
1: Also ich habe äh, ihn gestern tatsächlich live gesehen, da hatte er eines seiner wichtigsten und größten Meetings, so nennt man das hier, das sind Wahlkampfveranstaltungen, so Großkundgebungen, so kennt man das in Deutschland eigentlich gar nicht, wo, wo ganz viele Anhänger auch hingehen, also die nicht nur parteiintern stattfinden, sondern da laden die Präsidentschaftskandidaten äh, ein, ihre Anhänger, aber auch alle, die interessiert sind, da hinzukommen und eben gestern war im größten Konzertsaal von Paris, da gehen 20.000 Menschen rein, äh, bis auf den letzten Besetzt war eben äh, Macron gestern, das war eine richtige Volksfeststimmung, die er da äh, erzeugt hat oder, oder wie so eine amerikanische Sportveranstaltung. Er stand in der Mitte, äh, Menschen in, in bunten T-Shirts drumherum, die halt immer wieder gerufen haben, Macron Präsident oder On va gagner wir werden gewinnen und mit äh, Frankreich-Flaggen und Europa-Flaggen gewedelt haben und es war eine unheimlich optimistische Stimmung, die er da erzeugt hat und das ist auch das, was viele im Wahlkampf jetzt auch begeistert hat, viele Menschen, er steht für ähm, ein optimistisches Frankreich, ein offenes Frankreich, ähm, er sagt, wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen, äh, wir wollen offen sein, wir sind für Europa und äh, ja, das ist äh, das ist etwas, äh, was, was die Franzosen oder viele Franzosen zumindest mitreißt und was er sich auf die Fahnen geschrieben hat, ist auch etwas, was worauf sehr viele lange gewartet haben, auf dieses Aufbrechen des Rechts-Links-Schemas, was es in Frankreich ja gibt. Also äh, das rechte Lager, das linke Lager, Sozialisten und, und Kommunisten gegen äh, Konservative. Und ähm, das, da sagt er, nein, er möchte das Beste aus beiden Welten, um eben für Frankreich eine gute Zukunft äh, zu bilden.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, will er, dass die Franzosen quasi an einem Strang ziehen und ihr Land, was er ja in der Krisezeit längerem steckt und gebeutelt ist, quasi da rausziehen gemeinsam.
1: Richtig, das, das, das möchte er machen und er möchte einerseits eben äh, die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt weiter liberalisieren, dafür hat er ja auch schon unter äh, Präsident Hollande beziehungsweise unter Premierminister Walz gestanden für dieses Konzept, dass man äh, Unternehmern zum Beispiel ein bisschen mehr Freiheit gibt und ähm, den Weg frei macht für Verhandlungen der Sozialpartner, dass man so ein bisschen aus diesem starren Arbeitsrecht äh, rauskommt, was es hier in Frankreich gibt ähm, und andererseits ähm, vertritt er aber auch linke Thesen, möchte ähm, den Menschen auch äh, weiter Kaufkraft zurückgeben, möchte, möchte st bestimmte Steuern senken. Also er sagt eben das Beste aus beiden Welten, denn es muss gar nicht immer diese, diese Gegenüberstellung oder diese Konkurrenz eben von linken und rechten Positionen geben, sondern man muss jetzt irgendwie zusammenarbeiten und äh, das ist für Frankreich diese Mitte eigentlich ziemlich neu.
0: Wir haben eben schon über die Kandidaten Macron gehört. Jetzt wollen wir mal über die Frau reden, Kerstin, über die viele im Moment reden und die vielen auch ja die Sorgenfalten auf die Stirn treiben, Madame Le Pen vom Front National. Sie will Frankreich zu alter Größe zurückführen. In Deutschland machen sich viele Sorgen, wenn sie an sie denken. Wie ist es bei den Franzosen?
1: Ja, also ähm, sie ist für einen großen Teil der Franzosen tatsächlich wählbar geworden. Deswegen ähm, werden ihr ja auch so viele Stimmen zugerechnet, äh, zumindest im ersten Wahlgang. Da gilt sie ja seit zwei oder drei Jahren schon als Gesetz, dass sie auf jeden Fall ähm, den ersten Wahlgang mit für sich entscheiden wird und dann eben in die Stichwahl einzieht. Da ähm, heißt es bislang immer in den Umfragen, dass sie da auf jeden Fall von welchem Kandidaten auch immer geschlagen würde. Aber wenn man sich eben anguckt in den Umfragen, wie viel dafür sie stimmen, das waren teilweise bis zu 27, 28 Prozent und man ging immer davon aus, dass es äh, vielleicht sogar noch mehr sein könnten, die das ähm, bislang aber nicht sagen, dass sie für ähm, eine rechtsextreme Kandidatin stimmen wollen. Im Moment ist sie ja in den Umfragen auch äh, ein bisschen abgesunken ähm, und liegt, äh, das kommt immer ein bisschen auf die Umfrage an, so zwischen 22 und 23 Prozent. Aber ja, sie hat äh, eine große Wählerschaft, aber eben auf der anderen Seite eben auch Viele, die sagen, nein, wir wollen keine Marine Le Pen, wir wollen keine extreme Präsidentin, keine rechtsextreme Präsidentin und äh, wir werden auch alles dafür tun, um äh, das zu verhindern. Das hört man auch in Frankreich natürlich immer wieder.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei den Leuten, bei den Franzosen, die sich vorstellen könnten, sie zu wählen oder die sie wählen werden. Was sind das für Leute?
1: Also es gibt nicht den Front Nationalwähler oder die Front Nationalwählerin, warum Sie und ihre Partei so einen Zulauf haben. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Sie haben zum einen eine Stammwählerschaft, schon seit Gründung der Partei vor über 40 Jahren. Die Stammwählerschaft ist angewachsen, vor allem in Südfrankreich. Da hat das auch was mit der Immigration zu tun, und da sitzen viele, die auch ihren Vater schon damals gewählt haben, Jean Marie Le Pen. Aber die äh, Tochter Marine Le Pen hat ja, äh, seitdem sie die Macht in der Partei übernommen hat, 2011 diesen äh, De-Diabolisierungs- oder Entteufelungskurs gefahren und wollte so ein bisschen diesen braunen Mantel, den äh, der Front National ja hat, abwerfen. Und das ist ihr geglückt. Sie hat viele angesprochen, die ähm, ja eher in ländlichen Regionen wohnen oder in Regionen, wo zum Beispiel Industrien zurückgegangen sind, ähm, wo eine große Arbeitslosigkeit herrscht. Das sieht man ja auch hinter der Grenze vom Saarland in Lothringen oder im Elsass, aber auch in, in Nordfrankreich. Das sind so Regionen, wo viele Menschen in, bei den letzten Wahlen für Le Pen gestimmt haben. Und ähm, das sind dann zum einen Arbeiter oder Angestellte, aber sie ist auch immer weiter in andere Bereiche vorgedrungen. Es gibt immer mehr Landwirte, die für sie stimmen. Äh, es gibt äh, Polizisten und Soldaten, die für sie stimmen. Und man muss sagen, sie hat auch äh, mit ihrem Diskurs Jugendliche oder junge Menschen erreicht. Ähm, Gerade die, die auch Probleme haben, einen Job zu finden, da gibt es auch immer mehr und ähm, man sagt immer, ja, der Front National, der ist äh, bei den äh, jungen Menschen die stärkste Partei im Moment geworden.
0: Mhm. Eine Idee, die man immer wieder von ihr hört, ist der Brexit, also Frankreich wie Großbritannien aus der EU zu führen. Da will sie ein Referendum. Da passt ganz gut eine Frage von Klaus Utzig, der uns in Neunkirchen zuhört dazu. Er fragt äh, dich, Kerstin, welche Auswirkungen hätte denn ein Wahlsieg von Le Pen auf die deutsch-französischen Beziehungen und wie könnte ja die EU ohne Frankreich funktionieren, würde er gerne wissen.
1: Ja, also für die deutsch-französischen Beziehungen wäre ein Wahlsieg von Le Pen natürlich alles andere als eine gute Nachricht. Sie hat ja auch in der Vergangenheit, also sie ist ja EU-Abgeordnete, das ist ja auch so ein bisschen fragwürdig als EU-Gegnerin, EU-Abgeordnete zu sein. Aber dort hat sie ja auch schon öfter gesagt im Parlament, äh, sie will keine Vizekanzlerin ähm, von Merkel sein und, und Frankreich äh, werde äh, auch nicht, äh, ja quasi... Äh, sich Deutschland unterordnen und das ist so ihr Credo. Sie ähm, möchte äh, Reformen in der EU aber, und, und äh, für Frankreich was Besseres aushandeln, aber wenn das nicht passieren sollte, dann möchte sie ähm, ein Referendum hier eben in Frankreich abhalten und ähm, aus dem Euro und aus der EU letztlich austreten und ähm, zum, der Brexit, der war für sie ähm, ein, ein großer Erfolg, also den hat sie gefeiert als eine souveräne Entscheidung des britischen Volkes und sie äh, hofft eben auch oder hat das für sich so als Rückenwind äh, interpretiert, dass das eben auch für Frankreich möglich wäre.
0: Mhm. Le Pen ist die Kandidatin rechts außen. Es gibt aber auch einen Kandidaten links außen, der überraschend weit vorne mittlerweile auch ist.
1: Ja, da hat sich in den letzten Wochen eine unheimliche Dynamik gebildet. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums links außen Jean-Luc Mélenchon. Das ist ein alter Bekannter. Jean-Luc Mélenchon ist 65 Jahre alt und ist auch mal äh, Sozialist gewesen, ist vor ein paar Jahren aus der Partei ausgetreten, hat seine eigene Linkspartei gegründet, also ist so ein bisschen der französische LaFontaine kann man sagen, ähm, ist unheimlich rednerisch rhetorisch Begabt, hat Philosophie studiert. Und das ist das, was jetzt auch viele Menschen anspricht. Er hat, also er ist eine Art Volkstribune, hat auf seinen Wahlkampfveranstaltungen jetzt in den letzten Wochen tausende Menschen zusammen bekommen. Also er hat vor allem Wahlkampfveranstaltungen open air gemacht und hier auf dem Platz der Republik in Paris. Da waren nach seinen Angaben, nach Veranstaltungsangaben 120.000 Menschen, die da hingekommen sind ist natürlich, ähm, wäre zu überprüfen, es gibt da keine offizielle Zahl, aber wenn man die Bilder gesehen hat, der Platz war über die Maßen voll und ähm, das sagen viele, dass sie dass er ein guter Redner ist, dass er sie jetzt auch überzeugt hat in den TV-Debatten, aber äh, man darf nicht vergessen, er steht wirklich links außen, er möchte auch im Prinzip aus der EU austreten, wenn ähm, nicht äh, das äh, erreicht wird in Verhandlungen, was er gerne möchte, nämlich, dass die Sparvorgaben ausgesetzt werden, äh, dass Frankreich auch wieder mehr Schulden machen darf und ähm, im Prinzip geht sein Kurs auch Richtung EU-Austritt, aber ähm, das ist nicht das unbedingt, was seine Wähler äh, wollen oder das, was seine Wähler anzieht, sondern sie sagen, ja, er äh, will sich gegen die soziale Ungerechtigkeit einsetzen und das ist das, äh, was, was wir gut finden und unterstützen.
0: Unser Thema heute die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Und darüber unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Kerstin Gallmeier. Frankreich hat schwere Jahre hinter sich. Die Wirtschaft ist quasi in der Dauerkrise. Anschläge haben dafür gesorgt, dass unsere Nachbarn ja im ständig verlängerten Ausnahmezustand leben. Und all das hautnah miterlebt, hat eben unsere ARD-Frankreich-Korrespondentin Kerstin Gallmeier. Kerstin, wie hast du das erlebt, gerade nach den Anschlägen von Paris und Nizza? Wie hat sich da das Leben auch ja, in Frankreich, in Paris verändert?
1: Naja, es gibt die Dinge, die man sieht. Das sind die Sicherheitsvorkehrungen auf der Straße, wenn da schwer bewaffnete Soldaten an Sehenswürdigkeiten wie am Eiffelturm, am Louvre, an Sacré-Cœur, auf dem Montmartre rumlaufen. Die hat es schon, also die Soldaten, die sind seit dem Anschlag auf Charlie Hebdo im Januar 2015 im Einsatz. Und dann gibt es aber auch das, was man nicht sieht, was sich verändert hat, nämlich das Bewusstsein, dass man jetzt hat, dass man verletzlich ist hier. Also es ist ein bisschen was von der Leichtigkeit, von der Unbefangenheit verloren gegangen, ähm, wobei das natürlich Mittlerweile allen so geht in Europa, weil man weiß, es kann im Prinzip jederzeit irgendwo was passieren. Dann ist Frankreich natürlich im Ausnahmezustand. Das ist auch etwas, was man ähm, vielleicht gar nicht so sieht, auch wenn man mal denkt, ja, Ausnahmezustand, das sind die Soldaten. Nein, der Ausnahmezustand ist eher was, was, äh, was so ein bisschen im Hintergrund abläuft. Also die Polizei hat ein bisschen mehr Rechte. Ähm, es können Veranstaltungen schneller abgesagt werden. Das merkt man aber im Alltag jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Aber ich muss sagen, es ist auch vieles gleich geblieben. Also das Leben ist hier nach den Anschlägen relativ schnell normal wieder weitergegangen. Es gab am Anfang zum Beispiel extrem viele Taschenkontrollen in Geschäften, in ganz normalen Geschäften, ähm, auch in, in, ja, die, in Straßen, die jetzt nicht unbedingt im Zentrum liegen. Ähm, aber das gibt es jetzt alles nicht mehr. Die Menschen bewegen sich ganz normal wieder äh, durch mhm. die Stadt, äh, gehen in Cafés, Bars, äh, Theater und waren im Sommer auch, äh, auch nach dem Anschlag von Nizza, waren alle ganz Mal halt draußen, haben Picknick gemacht in der Sonne und so weiter. Also das ist doch gleich geblieben.
0: Du kennst Frankreich seit vielen, vielen Jahren. Du warst au -pair in Frankreich, später als Studentin, jetzt eben als Korrespondentin. Hat sich dein Lebensgefühl ein bisschen verändert?
1: Also eigentlich nicht. Ich habe Frankreich ähm, so erlebt oder erlebe es eigentlich so, wie ich es damals auch erlebt habe. Aber natürlich das, was ich eben gesagt habe: ähm, Man ist sich, äh, man ist ein bisschen verletzlicher geworden und ist sich ein bisschen bewusster, dass man ähm, ja angegriffen werden kann. Aber ähm, das geht, glaube ich, hier jedem so. Man will sich das auch einfach nicht nehmen lassen, so zu leben, wie man wie man das eben gewohnt ist. Und ähm, für mich hat sich hier das, was ich von Paris erwartet habe, bevor ich hier hingekommen bin, was ich ja auch schon kannte, das ganze kulturelle Angebot, die tollen Ausstellungen, die es hier gibt, Konzerte, das ist alles nach wie vor da. Und äh, das nehme ich auch wahr. Und das darf ich auch Gott sei Dank für meinen Job wahrnehmen.
0: Mhm. Willi Kercher hört uns in Zweibrücken zu. Und er wird gerne von dir wissen, wie ist es eigentlich? Was für eine Macht hat der Französische Staatspräsident im Vergleich zu anderen Ländern, sagen wir einfach mal zu der, im Vergleich zur Bundeskanzlerin.
1: Also, der Staatspräsident ist ähm, bei uns jetzt, äh, oder hier in Frankreich, äh, nicht nur eine repräsentative Figur, sondern hat eben äh, gewisse Kompetenzen, und zwar, äh, zum Beispiel, was die Außenpolitik angeht, da gibt er die Richtlinien vor. Er hat äh, die Kompetenz über das Militär, kann äh, entscheiden, wann äh, zum Beispiel, äh, ja, äh, die, äh, also, Frankreich ist eine Atommacht und hat da, hat darüber die Macht, aber äh, letztlich bei einer Kriegserklärung zum Beispiel, also, wenn es zum Äußersten kommt, da muss er schon das ähm, Parlament befragen. Aber er kann schon über einen Militäreinsatz entscheiden. Und das haben wir ja nach den Anschlägen äh, auf Paris auch gesehen, dass äh, er relativ schnell entschieden hat, ähm, sich dann äh, im, im syrisch-irakischen Kampfgebiet da auch äh, militärisch zu engagieren. Ansonsten kommt es so ein bisschen darauf an, äh, was für eine Regierung bzw. für eine Parlamentsmehrheit besteht in der Nationalversammlung. Wenn äh, die Mehrheit bei seiner eigenen Partei ist, also wie das jetzt der Fall war, Präsident Hollande, Sozialist, Regierungsmehrheit beziehungsweise Parlamentsmehrheit in der Nationalversammlung sozialistisch, dann ist die Regierung quasi auf seiner Seite, dann äh, gibt er auch, ähm, ja, hat, hat er quasi großen Einfluss auf den Premierminister, wenn es zu einer sogenannten Kohabitation kommt, das heißt, Präsident aus einem politischen Lager, Regierungschef aus einem anderen was jetzt nach der Wahl eventuell der Fall sein kann, dann verliert er ein bisschen seines Einflusses und seiner Macht und dann ist der Regierungschef eigentlich derjenige, also der Premierminister, der die Fäden in der Hand hält. Mhm.
0: Wieso gibt es eigentlich zwei Wahlgänger?
1: Ähm, es ist so, dass der Präsident von den Franzosen mit einer absoluten Mehrheit gewählt werden muss. Sie wählen ja auch so ein bisschen äh, einen kleinen Monarchen, ähm, der da im elysée palast sitzt. Und ähm, das ist bislang in der Fünften Republik äh, noch nicht vorgekommen, dass der ähm, ein Kandidat in der ersten Wahlrunde das geschafft hat. Und deswegen kommen dann äh, die zwei Höchstplatzierten aus der ersten Wahlrunde in die Stichwahl. Und dann wird es ja eine absolute Mehrheit geben für mhm. jemanden.
0: Frankreich. Äh, am Sonntag steht der erste Wahlgang in Frankreich an. Was ist so deine Prognose? Was denkst du? Wie geht's aus? Wie wird die Wahl ausgehen? Wer wird das Rennen machen? Am siebten Mai am Ende dann? <lacht>
1: Also dazu bräuchte ich jetzt eine Glaskugel und äh, es ist ganz schwer wirklich äh, zu sagen oder irgendeine Tendenz abzugeben, weil es ja, wie gesagt, so viele Wolken in diesem Wahlkampf gegeben hat und ähm, das sagen ganz viele und das glaube ich auch, es kann tatsächlich eine Überraschung geben und es ist fast noch jede Konstellation möglich. Also wir haben vier Kandidaten mittlerweile, die sich abgesetzt haben von allen anderen. Das ist der Linksaußen-Jean-Luc Mélenchon, das ist Marine Le Pen von Rechtsaußen, das ist François Fillon von den Konservativen und eben Emmanuel Emmanuel Macron, der Kandidat der Mitte, die liegen gerade alle so dicht beieinander, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben kann und ähm, man wird es sehen. Also im Moment äh, gilt noch als am wahrscheinlichsten, dass äh, es Macron äh, Le Pen wird. Es könnte aber auch Le Pen Fion werden. Und das ist zum Beispiel eine Konstellation, die für viele Pest gegen Cholera bedeutet, zumindest für viele linke Wähler, die sagen, nein, dann weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt zur Wahl gehe.
0: Und das könnte dann ein Vorteil für Madame Le Pen sein zum Beispiel?
1: Absolut. Mhm. Ja.
0: Mit was für Gefühlen, das solltest du nicht als unabhängige Beobachterin auf die Wahl blicken, nichtsdestotrotz eine besondere Wahl, eine spannende Wahl. Blickst du auf diese Präsidentschaftswahl in Frankreich?
1: Ja, absolut. Also ich meine, man ist ja nicht nur Beobachter, sondern man lebt ja auch hier und ähm, spricht mit den Leuten und beobachtet das Ganze und äh, guckt äh, ja welche auch mit dem, mit dem deutschen Blick natürlich darauf, äh, welche Kandidaten äh, haben was genau vor und ähm, so unentschieden wie das ist, so spannend ist es natürlich auch und wir werden Sonntagabend da sitzen im, im Studio, natürlich einen Berg an Arbeit vor uns haben, aber eben auch ganz, ganz gespannt sein, äh, welche zwei Kandidaten es in die nächsten. Runde schaffen.
0: Ein langer Wahlabend liegt da vor euch, vor dir und deinen Kollegen.
1: Genau, ja, darauf stellen wir uns schon mal ein.
0: Du beobachtest die Wahl für uns in Frankreich und wirst uns dann hier auf sa 3 berichten, wie sie ausgegangen ist. Danke erstmal Kerstin, dass du uns mitgenommen hast nach Frankreich kurz vor der Wahl und dir toi 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 und viel Ausdauer für die nächsten Tage. Vielen Dank. Und die Wahl in Frankreich beschäftigt uns auch in der kommenden Stunde. Dann ist der Kabarettist Alphonse mein Gast. Genau der mit dem Puschelmikrofon. Kaum ein Franzose, der uns besser kennt als er. Wir unterhalten uns gleich mit ihm über die Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen, wenn es um die Wahl des Staatsoberhauptes geht. Mein Gast heute bei SR3 aus dem Leben ist Alphonse. Viele kennen ihn sicher aus dem SR-Gesellschaftsabend im Radio oder im Fernsehen. Bekannt wurde Alphonse durch seine Straßenumfragen mit dem Puschelmikrofon. Aber eigentlich heißt Alphonse Emmanuel Peter Falvi. Wir unterhalten uns mit ihm über die Präsidentschaftswahl in seiner alten Heimat Frankreich. Guten Abend und bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Peter Falvi, sagt es überhaupt jemand noch zu Ihnen, Alphonse? Nein, niemand. <lacht> okay, dann würde ich sagen, bleiben wir auch bei Alphonse. Das ist am ja. einfachsten. Alphonse, Sie leben schon lange in Hamburg, seit 1991. Im Moment sind es spannende Zeiten in Ihrer alten Heimat Frankreich. Bald stehen Präsidentschaftswahlen an. Mit was für Gefühlen schauen Sie im Moment ja nach Frankreich?
2: Aber es ist, es ist sehr merkwürdig, was passiert. Naja, es ist ein Chaos, äh, was grundsätzlich äh, Frankreich sehr sympathisch macht, aber es ist auch ein Risiko. Man weiß gar nicht, was passieren wird. Man weiß gar nicht mittlerweile, wer ist Man hat das Gefühl, die Umfragen sagen gar nichts und das Ergebnis ist total offen und kann auch sehr gefährlich sein. Also das ist ein dickes Fragezeichen und man hofft, dass man das schnell hinter sich hat äh, mit einem, also guten Ergebnis gibt es nicht, aber einen am wenigsten schlimmen Ergebnis. Ergebnis.
0: Macht Sie das auch ein bisschen nervös?
2: Ja, nervös nicht, aber die Lage ist ernst, einfach. Und nicht nur in Frankreich, sondern äh, insgesamt für Europa. Ich glaube schon, dass dieser Wahl viel entscheiden wird, weil es, also und zwar nicht nur über Frankreich tatsächlich, also auch naja über den Alltag von ganz vielen Europäern. Es ist von viel Bedeutung.
0: Wann waren Sie das letzte Mal in Ihrer alten Heimat in Frankreich? Wie ist die Stimmung da?
2: Oh, ich, ich war vor zwei drei Monaten wieder da, aber ich habe noch viel Kontakt mit vielen Freunden und ich höre auch regelmäßig französische Nachrichten und so... Die Stimmung ist halt französisch, es ist sehr äh, äh, geladen und es ist sehr, äh, so und gleichzeitig sehr lustig. Also es ist, äh, das können wir gut, so eine Mischung aus ziemlich aggressiv und ziemlich äh, auf die äh, Fresse hauen und gleichzeitig äh, miteinander gut lachen und äh, zusammen ein Wildschwein mit Rotwein äh, trinken und essen. Das können wir, also sehr gut, Sie wissen, so der, das letzte Bild von Asterix, nachdem wir uns alle verprügelt haben, dass wir zusammen essen, das kommt nicht von irgendwo, sondern irgendwie ist ist das auch Frankreich tatsächlich?
0: Was würden Sie sagen, was treibt ja Ihre Landsleute im Moment um vor der Wahl?
2: Ich glaube, ein großes Fragezeichen und ein große also Fragezeichen mit Wut, so würde ich sagen. Also nach dem Motto, wir haben alles probiert und äh, nichts funktioniert und ähm, einige sagen, dann lass uns mal Le Pen probieren, was natürlich keine Lösung ist, aber es ist mehr, also nicht unbedingt als als Treue für ihre Idee, sondern mehr so, ja, wir haben alles probiert, dann lass uns mal das ausprobieren. Ich glaube, das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren könnte. Aber tatsächlich eine große Ratlosigkeit, dass man sagt, ähm, Letztendlich hat man das Gefühl, egal wen man wählt, man hat das Gefühl, er oder sie nicht die Möglichkeit hat, irgendwas an diesem verrückten System zu ändern und man hört ständig, Ui, die Kassen sind leer, die Kassen sind leer und gleichzeitig hört man aber, dass Apple und Starbucks und etc. Milliarden Gewinnen machen und 0,00001% Steuer zahlen dann sagt man okay irgendwas ist in dieser Welt nicht in Ordnung ich glaube das hat auch mittlerweile auch Deutschland erreicht und gleichzeitig hat man das Gefühl egal was man will wird es keine lösung dafür bringen und wo ist die lösung und keiner weiß es und mittlerweile wissen wir auch dass es teile der welt gibt die die verhungern und wir leben in einem zumindest im vergleich quasi luxus und so all diese große dinge wo wir sagen diese welt ist total verrückt
0: frankreich hat Schwier Schwere Jahre, keine leichten Jahre hinter sich. Viele Anschläge haben auch ihre Heimatstadt, ihre ehemalige oder alte Heimatstadt Paris getroffen. Wie hat das Ganze oder wie haben diese Anschläge, Terroranschläge, ihre Heimat oder Paris verändert, Alphonse?
2: Ich glaube für die Franzosen ehrlich gesagt nicht wirklich, weil also klar, immer dann, wenn es einen Anschlag gibt, gibt es eine sehr, sehr große Emotion, zu Recht. Äh, gleichzeitig, das Alltagsleben hat sich ein klein bisschen verändert, man passt auf, man hat ein bisschen mehr Angst als sonst. Anschläge sind aber in Frankreich leider nichts Neues. Als ich Jugendlicher war, gab es auch Anschläge und ich weiß noch, dass wir ganz lange immer unsere Tasche dann zeigen sollten. Als wir im Supermarkt reingingen, es gibt seit äh, weiß ich nicht, mehr als 20 Jahren keinen Mülleimer mehr in der U-Bahn und so, weil immer die Gefahr wäre, dass drin eine Bombe ist, also schmeißt man das alles äh, irgendwo. Also Es ist ein bisschen sch schrecklich, das zu sagen, aber wir sind daran gewöhnt. Mhm. Ähm, so, gleichzeitig natürlich, wenn was passiert, wie äh, Charlie oder wie Bataclan oder so, ist natürlich eine, eine Riesentrauer im Land und gleichzeitig auch eine... Wie soll ich das sagen? Also das, es tut gut, dass die Welt zeigt, ihr seid nicht allein. Das ähm,
0: hat immer
2: viel gezählt.
0: Mhm. Sie waren damals nach Charlie Hebdo auch nach Paris geeilt, um sich mit Freunden zu treffen und waren bei dieser großen Demo dabei. Das war ja auch ein Zeichen der Franzosen und auch der Pariser. Moment mal, dass es schlimm, was passiert ist, aber ihr könnt uns nichts. Wir gehen wieder raus auf die Straße und zeigen euch, wofür wir stehen, nämlich auch für Freiheit und unsere Werte. Das war ihnen, glaube ich, wichtig, damals dabei zu sein, ja?
2: Das war mir sehr wichtig, das waren vielen Leuten sehr wichtig, und das ist auch wichtig, dass man auch zeigt, dass man sein, auch wenn man, klar, ein bisschen Angst hat, das gehört dazu, äh, wichtig ist, dass man nicht in einer Panik ich sage mal, ohne Grund äh, in eine Panik dann äh, äh, reingeht, weil genau das wollen die und genau das äh, sollten wir nicht machen. Ich habe das gleiche in, äh, in, in Deutschland gemacht, ich habe es nur leiser gemacht, aber einen Tag nach dem Anschlag im Berliner Weihnachtsmarkt bin ich selber in einem äh, Berliner Weihnachtsmarkt gegangen. Ohne äh, große Dinge. Ich bin nur einfach hingegangen, habe mir einen Glühwein äh, bestellt, was ich sonst nie mache übrigens. Ich hasse Weihnachtsmärkte, aber in dem Fall hatte ich das Gefühl, es ist wichtig, dass man zeigt, dass man trotzdem die Weihnachtsmärkte besucht. Das habe ich gemacht. Es gab nicht viele Leute, aber es gab Leute. Es war keine äh, leere Fläche und das fand ich sehr wichtig.
0: Eine schöne Geste von Ihnen, Alphonse. Wir unterhalten uns mit dem liebsten Franzosen der Deutschen über die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Alphonse, was würden Sie sagen, was unterscheidet uns Deutsche und die Franzosen, wenn es um die Wahl auf nationaler Ebene geht? Also wie unterscheidet sich eine Präsidentschaftswahl in Frankreich von einer Bundestagswahl in Deutschland, die dieses Jahr auch noch ansteht?
2: Bisher in Frankreich, äh, wir hatten Politiker, die waren alle korrupt, die hatten alle ohne Ende äh, äh, Skandale am Hals und so, das hat uns äh, nie gestört. Zum Beispiel, also Chirac, der hatte so eine Masse von Skandalen, das machte ihn eher sympathisch. Hein? Sarkozy hat 18 Millionen Euro veruntreut, das ist kein Gerücht oder so, sondern man weiß es, das ist bewiesen. Ja, hat eigentlich äh, gar keine Probleme gemacht, dass er gesagt hat, ich kandidiere wieder. Wenn man das vergleicht zu äh, eurem Bundespräsidenten, zum Beispiel Wulff, der äh, zurücktreten sollte, musste, wegen 753 Euro, da merkt man schon dass wir in Frankreich und in Deutschland so anders ticken. Mittlerweile ändert sich das ein bisschen, weil äh, wir ähm, zum Beispiel Fillon mit all seinen Skandale, mit seiner Familie und seinen Anzüge, die er geschenkt bekommen hat, und nicht so billig Anzüge, sondern irgendwie für, weiß ich nicht mehr, 15.000 Euro oder so, das hat den Leuten doch nicht gefallen. Das heißt, wir werden seriöser, wir werden deutsch letztendlich. Etwas deutsch. Und ihr werdet übrigens komisch, also seitdem ihr die WM gekauft habt und euer VW-Skandal gemacht habt, werdet ihr ein bisschen französisch.
0: Also ja, das ist halt Europa. Ne? Mhm. Ihr habt ja dieses starke Links-Rechts-Denken ne? von den Parteien. Gibt es das bei euch noch? Besteht das noch? Das besteht
2: schon, also links äh, und rechts ist, äh, ist ist schon also äh, wichtig, aber es gibt zum Beispiel Macron, der äh, im Moment vielleicht was schafft, was bisher noch niemand geschafft hat, nämlich eben zu sagen, ich bin weder rechts noch links oder ich, ich bin links und rechts ähm, und äh, mir geht es darum, einfach was Konstruktives, intelligentes zu machen. Ob er das macht, ähm, weiß ich nicht, ich bin da sehr skeptisch, aber auf jeden Fall kommt er mit so einem Konzept an, und es kommt an und das ist sehr neu, weil bisher gab es immer mal welche, die äh, gesagt haben, ja sowas wie, äh, wie die in Deutschland machen, eine große Koalition, äh, das müsste doch hier möglich sein, dass man sagt, lass uns mal intelligente Vorschläge rechts und intelligente Vorschläge links zusammen machen und das ist doch gut, das ist konstruktiv und so. Alle, äh, die das gesagt haben, wurden nach Hause geschickt oder nach Deutschland, aber, aber, aber nicht in die Regierung.
0: Koalition kennt ihr nicht, ne, bisher?
2: Nein, Koalition ist absolut undenkbar. Also eine Partei in Frankreich hat schon Probleme ähm, alleine dazu stehen. Die, die äh, äh, hauen sich alle auf die Fresse innerhalb einer Partei. Äh, da, also ist es absolut undenkbar, mit anderen
0: Parteien zusammenzuarbeiten. Das gibt es also bei uns gar nicht. Verfolgen Sie zum Beispiel jetzt den Wahlkampf? Die Fernsehduelle sind schon gelaufen, einige. Wie haben Sie den Wahlkampf erlebt, Alphonse?
2: ich habe alles geguckt also ganz viele in frankreich hein? diese diese Debatte ähm, wo, also, das waren also ähm, was quoten angeht so, so Rekorde. Also in deutschland ihr guckt immer fußball und wir gucken politik das ist es äh, also, ist eigentlich merkwürdig weil es gibt ganz viele leute die nicht wählen gehen aber alle gucken äh, die politik wir wir lieben das wir lieben auch wenn die sich also tatsächlich so ein bisschen gegen äh, gegenseitig dann also, also ein bisschen so ein paar so so, so schlechte Dinge sagen und auf die Fresse hauen und so. Das ist immer so eine große Freude. Ähm Ab und zu reden die über Inhalt. Gut, dann geht man kurz auf Toilette, dann kommt man zurück und dann weiß man, wow, jetzt äh, geht es wieder los. Es ist ein Spektakel, es ist eine Show und die ist manchmal äh, gar nicht letztendlich. Letztendlich weiß jeder, wird das wirklich was ändern, egal wenn du willst, Ja, wenn es Le Pen ist, dann wird was ändern und zwar nichts Gutes. Ähm, der Rest hat man das Gefühl,
0: es ändert wirklich marginal nur was. Mhm. Und das ist schlimm. Sie haben es angesprochen, Eifors, das ist Unterhaltung, diese Fernsehduelle. Ich habe gehört, dreieinhalb Stunden, also da muss wirklich Unterhaltung dabei sein, wenn ich mir vorstelle, ein Fernsehduell zwischen den Spitzenkandidaten in Deutschland, dreieinhalb Stunden, das wird sich glaube ich keiner antun.
2: Ja, das war toll. Also dreieinhalb Stunden, da waren die auch zu elft. Ne? Also, äh, dann hat jeder nur ungefähr 17 Minuten geredet. <lacht> ähm, aber es gab echt schöne Momente. Als, äh, als Putu zum Beispiel, das ist der ähm, der links, also sehr, sehr links, äh, den nimmt auch keiner so richtig wahr und auf einmal hat er so zwei, drei Sätze gegen Le Pen so richtig gut platziert. Also Le Pen, die war total fassungslos. Und, ähm, und 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 dann auch noch zwei, drei Sätze gegen Fillon, der konnte nichts an Worte also, oh, 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 das war, also am nächsten Tag, der war der Held, also egal ob man mit ihm äh, einverstanden ist, politisch oder nicht, also eigentlich ist man meistens nicht mit ihm politisch einverstanden, aber äh, der, der war wirklich der Held, also und das wurde so, geklickt auf YouTube, millionenweise seine Sätze, weil das war echt toll, also das hat er echt gut gemacht. Ja, wir haben noch diese Tradition tatsächlich vom, so das, das äh, gute Wort, also derjenige, der sich gut ausdrückt und so richtig, so, em, so emphatisch und das. Und so, das also das ist wahrscheinlich so ein bisschen Nostalgie von damals, wo die großen Redner noch auf deren Pool gingen und es geschafft haben, eine große Masse von Menschen zu animieren. Das finden wir nach wie vor toll.
0: Sitzt sie da mit dem Gläschen Rotwein und Chips oder wie macht man sich da gemütlich auf der Couch daheim?
2: Ja, also ähm, das entwickelt sich, ne? weil dreieinhalb Stunden, das ist lang, das war sogar Gibt's ein Menü? bisschen mehr, das war fast vier Stunden. Also ähm, das, äh, das entwickelt, also am Anfang denkt man, okay, man guckt so äh, ganz genau, dann äh, irgendwann guckt man ein bisschen im Netz, weil es wird auch noch gleichzeitig dann viel kommentiert und die Leute ähm, äh, machen dann viele Witze darüber und so, dann guckt man das auch mit. Und natürlich gibt es ein, ein, ein kleines Essen, aber gut, vier Stunden, das reicht nicht für ein französisches Essen, das heißt, man fängt schon vorher an und endet erst danach. Es ist, ist ein schöner Abend. Also wie gesagt, es ist wie bei euch, so einen schönen Film anzugucken oder ein Fußballspiel und so. Bei uns ist es Politik.
0: Wir haben schon ein bisschen über den einen oder anderen Kandidaten gesprochen. Gleich schauen wir sie uns mit Alphonse noch etwas genauer an. Alphonse, wir haben uns ja schon etwas über den einen oder anderen Präsidentschaftskandidaten unterhalten. Lassen Sie uns noch ein bisschen mehr über sie erfahren. Fion, haben Sie angesprochen? der jetzt doch etwas stärker angegriffen wurde wegen seiner Skandale. Früher wäre das, glaube ich, nicht so stark der Fall gewesen. Was glauben Sie, hat der noch eine Chance nach dem, was mittlerweile alles aufgekommen ist über ihn? Ich glaube
2: schon. Also ich glaube, dass er eine Chance hat. Ich glaube, dass es äh, ziemlich unglaublich, wie er äh, unter so viele Skandale und er wurde so viel kritisiert, dass er immer noch steht. Es ist ziemlich unglaublich und ich glaube, dass viele Leute werden sagen, wow, also das ist schon ein Präsident dann, weil, oder der kann Präsident sein, weil man kann tatsächlich, also man muss auch unter Druck dann gut reagieren können und so und das das hat er gemacht. Wie gesagt, dass er korrupt ist, war in Frankreich nie ein Hindernis, um Präsident zu sein. Das war ganz lange eine Bedingung. Also
0: das seid ihr doch sehr anders als wir.
2: Ja. Sind, sind wir, definitiv. Äh, das kann ich, also die all diese Skandale, die es gibt bei euch ähm, wegen so, so ein Pipi-Kram, die Franzosen, die verstehen das äh, nicht mal. Äh. So bei uns gibt es da, ob, oh, ob, oh, oh. Geld oder auch Privatleben, Sie wissen noch, der Motorroller von, von Hollande. Hollande oder sowas, das sind so so Dinge, aber das, das hat ihm dann geholfen, ein richtiger Präsident zu sein, dass er immer mal seine Geliebte dann besucht hat.
0: Bei uns schwärmen ja ganz viele von Macron. Wie ist das in Frankreich? Finden die Franzosen denn auch wirklich so gut wie viele hier in Deutschland?
2: Ja, viele finden Macron gut, nicht aus dem gleichen Grund wie in Deutschland. In Deutschland, ich glaube, ihr findet ihn gut, weil er ist, dann so, so, der ist pragmatisch und er sagt, es gibt was Gutes rechts und es gibt auch was Gutes links und lass uns das zusammen. Boah, in Frankreich, das äh, ignoriert jeder. Er ist aber trotzdem Favorit. Das ist, weil seine Frau, se, seine Frau, sie ist 20, also eigentlich sogar 24 Jahre älter als er. Und das hat einen guten Grund. Das ist, weil seine Frau, das war früher seine Lehrerin. Als Schüler, der hat seine Lehrerin ähm, ähm, verführt. Sie, sie war verheiratet, alles. Hein? Sie war verheiratet, sie hatte Kinder und alles. Und er hat seine Frau ähm, verführt und er hat sie tatsächlich rumgekriegt. Ganz schnell musste er das Gymnasium wechseln, zum einen, weil damit es keinen Skandal macht. Zum anderen auch, weil er keinen Bock hatte, mit seinen zukünftigen Stiftkinder in der gleichen Klasse zu sein. Und ähm, Die haben tatsächlich, also sie hat sich scheiden lassen und die haben beide zusammen geheiratet und die sind immer noch zusammen. Und ähm, Sonst, er war zwei Jahre Finanzminister, da hat er auch gezeigt, äh, er, er kann nichts. Äh? Aber in Frankreich ist es auch nicht so schlimm, weil in, äh, wir haben eh keine Finanzen, das ist egal. Und da sagen die Franzosen, wow, der Typ kann nichts in Finanz, aber der hat seine Lehrerin rumgekriegt, wow, das können wirklich ein guter Präsident sein für Frankreich und deshalb ist der Favorit. Das war übrigens seine ähm, französische Lehrerin, was eigentlich sehr praktisch ist. Du schickst Liebesbriefe, die kriegst du korrigiert zurück. Genial. Also der Typ ist, ähm, hat was, auf jeden Fall.
0: Ich dachte immer, die französischen Präsidenten haben junge Frauen oder eine junge Geliebte, aber das ist ja charmant, dass seine Frau deutlich älter ist als
2: das ist eine andere Variante, genau.
0: <lacht> Aber trotz alledem macht, sagt er so Dinge, er will Freiheit für die Wirtschaft, Sicherheit für die Menschen und er will Arbeitsmarktreform aller Agenda 2010. Ich kenne die Franzosen, wenn es an Reformen geht, dass er sofort auf die Straße geht und ordentlich Krach und Rabatz macht. Glauben Sie wirklich, dass er sowas durchsetzen kann?
2: Nein, nein, das kann er nicht. Das ist, das wissen wir auch. Also das ist, deshalb, wir bereiten uns jetzt schon mal vor. Wir haben schon so, so geguckt, wo fahren wir nicht im Urlaub, weil wir dann streiken und so. Das ist schon geplant. Also wir freuen uns auch auf diese... Nein, nein, also sowieso dieses Wort Reform. Also nur die Deutschen glauben an dieses Wort Reform. Die Franzosen, die haben verstanden, das nennt man Reform, aber eigentlich, das heißt Verharschung. Also es ist keine Reform. Das ist nur, dass du mehr arbeitest für weniger Geld, und das das nennt ihr Reform, das nennt ihr eine Verbesserung. Für einige ist es eine Verbesserung, klar, für die, die kassieren. Aber für die anderen, da wissen wir schon, das ist keine Reform. Das ist einfach nur eine Ausbeutung. Und ihr habt das in Deutschland gemacht, weil in Deutschland, ihr seid jemand sehr ordnung und und, und diszipliniert und, und gehorsam. Aber in Frankreich, da ist ja, na, no, na, no, also sowas äh, gibt es bei uns nicht.
0: Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen französischer werden.
2: Ja, also, ähm, von mir aus, protestiert so viel ihr könnt, werdet ein, in dem Bezug, werdet französisch, äh, wenn ihr euch irgendwas nicht passt, ihr geht vor der Regierungsgebäude, ihr werft ein Molotov cocktail oder so, wobei, das macht man nicht, also, in Deutschland zum Beispiel. Ist auch sehr schwer für einen Deutscher, weil du wirfst den Molotov cocktail dann ganz schnell musst du rennen, um dann das Ding wieder zu holen, wegen den Flaschenpfand. Das ist, ähm, schwieriger in Deutschland als in Frankreich. <lacht>
0: Wir haben schon über die beiden Kandidaten Fillon und Macron gesprochen. Was ist mit Madame Le Pen? Ist das eine Frau, eine Kandidatin, vor der man sich fürchten muss? Was ist mit Ihnen, Alphonse? Fürchten Sie sich vor Madame Le Pen? Ja,
2: ja, Marine Le Pen ist gefährlich. Sie ist sehr gefährlich. Früher, als es der Vater war, das war keine so große Gefahr. Es war auch gefährlich, aber nicht so groß, weil man wusste, der Typ, das ist ein Brauner, ähm, wie man es kennt. Ne? Der sagte sowas wie Hitler fand ich gar nicht so schlimm, obwohl er mir ein bisschen zu links war, aber sonst ging es so. Ne? Da war noch die Welt einfach. Es weißt du? war so, dass die, die, es gab Leute, zum Beispiel ähm, die Rechtsextremisten in, in Frankreich, die hat man sofort auf der Straße erkannt. Das waren die, die kein Baguette unter den Arm getragen haben, weil das wäre immer runtergefallen bei jedem Hitler-Russ. Aber dann kam die Tochter und da, also und, und dann wurde es äh, schwieriger ein bisschen wie bei euch in der AfD, dass man äh, dass die Leute die das willen nicht das Gefühl haben, dass die Rechtsextremist, weil weil es wird so so irgendwie so verpackt mit so ein bisschen so Konfitüre und Honig und so und dass man das Gefühl hat ja es ist also es ist eigentlich was anderes und gleich die kann durchgreifen aber es ist nicht wie der Vater es ist natürlich genau wie der Vater hä? genau wie die AfD ist absolut Rechtsextremist aber, aber man hat nicht das Gefühl man denkt no, das ist, ist was anderes und klar, hart durchgreifen, aber das hat mit Rechtsextremismus. So, die, 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 sind, ähm, die sind schlau, die machen das gut und deshalb ist es schon sehr gefährlich.
0: Alphonse, Frankreich ist das Land der Revolution, der Menschenrechte. Warum wählen so viele Franzosen Le Pen?
2: vielleicht auch deshalb, vielleicht, weil die das Gefühl haben, komm, also lass uns mal wirklich einen riesen Arschtritt an die ganze Gesellschaft dann verpassen. Das ist, das ist schon ein bisschen der, der Blut von den Franzosen zu sagen, wir hauen alles um und dann gucken wir, was äh, übrig bleibt und wir fangen von vorne an. Ihr, ihr seid immer, ja, wir müssen sparen und wir müssen so eine schwarze Null machen und so. Wir sind immer für, ähm, guck mal, wir sehen, das läuft nicht so richtig. Dann lass uns mal die ganze Kasse versaufen und, vor, und vorne wieder anfangen. Gefährlich,
0: aber französisch. Nichtsdestotrotz, äh, Alphonse, können wir uns auf die Franzosen verlassen, dass ja ihr Madame Le Pen verhindert?
2: könnt ihr nicht. Nee, nee. Es ist gefährlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Prognose. Es ist äh, wie gesagt. Also man muss aufpassen. nichts ist sicher. Ich hatte auch eine Prognose wie alle, dass Trump nie gewählt wird. Ich hatte auch die Prognose, dass der Brexit nie gewinnen wird. Jetzt ähm, halte ich das Maul, weil ähm, ich war so. Ich lag so lange falsch. Ich glaube, ich befürchte, alles ist möglich.
0: Ist das noch Ihr Frankreich, wenn so viele Le Pen wählen oder wählen würden, sie sogar zur Präsidentin machen würden oder wenn sie ein sehr starkes Ergebnis bekommt?
2: Aber es ist ein starkes Ergebnis, das bekommen sie äh, sicherlich, das Aha. ist sicher, ob sie gewillt ist, das ist noch nicht sicher, aber ähm, naja, schön finde ich es nicht, wenn das die Frage ist, aber es gibt kein zweites Frankreich, klar, das ist Frankreich, das gibt mir dann natürlich Lust, dort äh, auf die Bühne zu gehen und dort zu schreien und zu sagen, was habt ihr gemacht, ihr Idioten, ihr Arschlöcher, aber klar, es ist immer noch Frankreich, also ich meine, einfach nur zu flüchten ist zu einfach.
0: Bisher sind Sie, glaube ich, in Frankreich nicht bekannt oder auf der Bühne haben nicht auf der Bühne gestanden, nicht häufig, oder? Nein, nein, genau.
2: Aber das wäre ein Argument. um ähm, Also Lust habe ich schon seit langem, aber ich habe äh, zum Glück so viel zu tun hier in Deutschland, dass ich eigentlich dafür überhaupt keine Zeit habe. Vielleicht habe ich immer noch keine Zeit, aber ich muss. Also es könnte schon äh, passieren.
0: Dann gibt es noch den ein oder anderen Linkskandidaten. Was kann man über die sagen? Ultralinke Danke. bei euch
2: ja also die ultralinke werden eigentlich nicht ernst genommen die also es gibt zum beispiel zwei also allein das ist lustig es gibt äh also es, ist, es gibt insgesamt, weiß ich nicht, vielleicht 2% für Ultralinke und die schaffen es nicht, sich nicht zu einigen. Die treten zu zweit an, äh, damit jeder ein Prozent dann bekommt. Allein das ist schon mal lustig. Also in den Debatten, die sagen fast das Gleiche, aber die haben es nicht geschafft, sich äh, zu, zu einigen. Aber wie gesagt, Putu ist einer davon und der hat äh, in der Debatte richtig gut ähm, Le Pen und Fillon angegriffen, wie kein anderer das geschafft hat. Also, also insofern... Allein dafür hat sich das gelohnt, dass er kandidiert hat. Niemand wird ihn wählen, aber der hat ein paar Dinge gesagt, die richtig gut, also richtig, also Le Pen, das war das erste Mal, dass sie, das hat man gesehen, dass sie so richtig so ein, ein Schlag bekommen hat, wo sie ähm, auch ein paar Prozent, bin ich mir sicher, damit verlieren wird, weil das einfach so gut gesagt war und alle anderen haben es nicht geschafft oder haben Angst vor Le Pen gehabt und dann kommt einer, der hatte keine Krawatte, der kam, der hat der ist Arbeiter bei Ford und der kam direkt aus der Fabrik. Deshalb hatte er keine Zeit, ähm, sich einen Anzug zu. Also der kam also in T-Shirt und so und äh, der hat. Das war aber der einzige, der richtig äh, ehrlich und äh, und äh, aggressiv gegen Le Pen gesprochen hat. Das hat ihm sehr sehr viel Sympathie äh, gebracht.
0: Wirklich Sympathie verloren in den letzten Jahren hat euer noch amtierender Präsident, äh, Monsieur Hollande, der ist mal mit 75 Prozent Beliebtheit gestartet. Jetzt ist er irgendwie, glaube ich, bei zwölf Prozent. Also was war denn da los? Zwölf Prozent.
2: 12 sehr wichtige Grenze in Frankreich, weil das bedeutet, dass jede Rotweinflasche hat mehr Prozente als der Präsident und äh, da hat er gewusst, okay, dann brauche ich gar nicht äh, wieder kandidieren. Er war auch gewählt, man muss auch schon sagen, das war fast ein Unfall, dass er gewählt wurde. Normalerweise das sollte Dominik Strauss kann, der war Favorit. Dann kam was dazwischen, ihr wisst noch. Und ähm, und, und deshalb dann auf einmal gab es niemand mehr. Bon, auf der anderen Seite war Sarkozy, da war es vielen klar, nee, also Sarkozy einmal, das war lustig, aber zweimal mal auf keinen Fall und ähm, voilà. und dann und dann blieb Hollande und dann man hatte das Gefühl okay das ist neu und so der war überhaupt nicht neu aber das war einfach das Gefühl äh, lass uns mal das probieren ja jetzt hat man gesehen
0: Alfonso was würden Sie sagen was, was bleibt von Monsieur Hollande bleibt überhaupt was
2: es bleibt die Motorroller-Geschichte, ah. ist irgendwie, also schon nicht irgendwas, sondern das war, da hat er sich Mühe gegeben. Das war schon ein schönes Skandal, muss man hm. schon sagen. Wenn du dich überlegst, guck mal, also der, der Präsident ist mit seinem Motorroller, hat sich heimlich äh, vom Elysee-Palast äh, rausgeschlichen. Und ist durch Paris mit nur einem Bodyguard. Das ist der Typ, der, der hatte dabei die, die Atombombe Codes dabei. Und er hatte durch Paris mit dem Motorroller nur, nur mit einem Bodyguard, um seine Freundin, seine Geliebte dann zu besuchen in einer Wohnung. Dann kam auch noch später heraus, dass die Wohnung, das gehörte nicht mal der Freundin, sondern das gehörte der Corsica Mafia. Und die, Schau und die, die Freundin war eine Schauspielerin, die war 20 Jahre jünger als, als er. So. Und, und, und das war ein schönes französisches Skandal. und da haben wir ihn doch ein bisschen geliebt. Das, stell dir mal vor, wenn das in Deutschland passieren würde, äh das würde bedeuten, dass, das Angela, dass Angela Uje, Uje. Merkel, ja, ich weiß, schwere Vorstellung, dass, dass Angela Merkel sich rausschleiern würde von, vom, vom Kanzleramt, und sie durch Berlin, also sie auf dem Gepäckträger, auf dem Motorroller und dann trifft sie sich in eine Wohnung mit, mit Tilschweiger, und die Wohnung würde wo Uli Hönes gehören. Bei euch, das wäre ein Skandal, bei uns, das ist Tradition, das ist toll und so. Also, das bleibt von ihm und dann bleibt natürlich auch ähm, le mariage pour tous, also die homosexuelle Heirat Hochzeit, ähm, das Ehe das bleibt, ähm, es gibt auch ganz viele äh, Franzosen, die ihm sehr danken dafür, es gibt auch andere, die ihn so gerne auf die Fresse hauen würden, äh, dafür es gab viele Demonstrationen und so, aber ich glaube, das wird, egal wer gewählt wird, das wird nicht zurückgenommen, also das bleibt, das ist ein Schritt äh, in Frankreich, was nicht mehr dann zurückgeht. ja, also Motorola und Homoe. Ansonsten ähm, hätten wir uns dann den Orland sparen können.
0: Alphonse, bekannt geworden sind Sie durch Ihre Straßenumfragen in orangefarbener Trainingsjacke und mit dem riesigen Puschelmikrofon. Sie sind ja meistens in Deutschland auf Märkten unterwegs. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, Sie wären in Frankreich auf einem Markt unterwegs. Was würden Sie mit Ihrem Puschelmikrofon Ihre Landsleute auf einem Markt zur Präsidentschaftswahl fragen?
2: Ja, also das Problem ist in Frankreich, wenn du äh, das Wort Hollande zum Beispiel sagst, dann kriegst du gleich auf die Fresse. Also egal, was was du dann sagst, äh, das, es gibt so eine Allergie zu dem äh, Namen. Wenn du den Namen Fillon sagst, könnte es auch sein. Bei Le Pen, das ist 50-50, entweder kriegst du einen Kuss oder äh, auf die Fresse. Also ich würde es lieber nicht machen oder nur mit Bodyguards. <lacht>
0: okay, vielleicht hätten die, die haben ja wahrscheinlich zur Zeit, die von äh, Monsieur Hollande. Ne? Der braucht ja nur einen, wenn er mit dem Motorroller unterwegs ist. Das stimmt. Aber sagen wir mal, Sie würden eine Umfrage machen und auf einmal steht so ein Le Pen Wähler vor Ihnen. Was würden Sie dem sagen, wenn der plötzlich vor Ihnen steht?
2: Weil ich würde ihn äh, fragen, äh, wie findet der Europa? Der würde sagen, ja, Europa ist scheiße, das mit den Gurken und die wollen immer Gesetze machen und cetera. Und ich würde ihn vielleicht daran erinnern dass äh, klar, Europa nervt äh, mit vielen kleinen Details und, äh, und äh, die Gurken und die Bananen und, und so weiter und so fort. Klar, gar keine Frage. Aber ich würde Ihnen erinnern, warum wurde überhaupt Europa gemacht? Das ist, äh, weil wir uns dann ständig äh, in Europa Kriege geg gegeneinander gemacht Und zwar seit Jahrhunderten haben wir nur das gemacht. Und dann auf einmal kamen schlaue Politiker, die gesagt haben, lass uns mal was anderes ausprobieren. Und man sagt, Europa ist gescheitert. oder so. Nein, Europa ist nicht gescheitert, sondern seit 70 Jahren haben wir uns keine Kriege mehr gemacht. Und wenn das kein Erfolg ist, Entschuldigung, aber von mir aus könnten wir diesen Erfolg wirklich noch lange, lange, lange verlängern.
0: Deswegen, genau, müssen die Franzosen genau hingucken, wen sie wehen. Wo und wie verfolgen Sie Alphonse den Wahlabend? Ja, und mit was? Mit einem Gläschen Rotwein oder...
2: Also ich ähm, gucke Zeitungen, Fernsehen, also alles durch Internet, weil ich wohne halt in Deutschland und ich habe also je nachdem, welche Uhrzeit oder so, ich 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 gucke, es ist, interessiert mich sehr. Also ich verpasse eigentlich ähm, eigentlich nichts. Ich vergleiche auch gerne äh, zwischen Frankreich-Politik und Deutschland-Politik und, ähm, und und dann äh, wähle ich tatsächlich äh, in Deutschland im äh, im französischen Konsulat in Hamburg. Da, äh, Also wir haben kein Konsulat mehr, weil der war pleite, der musste verkauft werden, aber am Tag der äh, Wahl, dann eröffnen die so ein Bürgerhaus, wo man dann wählen kann und da gehe ich hin.
0: Mhm. Und am 7. Mai, wo gucken Sie, mit wem, wissen Sie schon, Alphonse?
2: Nee, das äh, weiß ich noch nicht. Ja, gute Frage. Vielleicht mhm. äh, komme ich zum Esser und gucke von dort. Mal gucken.
0: <lacht> Sie haben schon gesagt, eine Prognose wird schwierig, aber trotz alledem, was glauben Sie? Wie wird's ausgehen? Gibt's Champagner oder wann gibt es bei Ihnen Champagner und wann gibt es eher einen starken Rotwein zum Trinken?
2: Naja, also Champagner gibt es zwar immer, aber nicht <lacht> äh, auf die Wall bezogen, weil pff, ehrlich gesagt, äh, nee, das, das, äh, das glaube ich nicht. Also okay. man kann äh, hoffen, dass wir das Schlimmste verhindern und. Äh, das ist noch kein Grund für Champagner.
0: Mhm. Was glauben Sie? Wie
2: geht's aus? Ich habe keine Ahnung. Kollege, du willst mich immer eine Prognose sagen lassen. Ich war sicher, dass Trump nicht gewählt wird und äh, Sie, Kollegen, sicherlich auch. Also jetzt halte ich die Klappe einfach. Ich will mich noch nicht noch lächerlicher machen, als ich schon ein paar Mal gemacht
0: habe. In Ihrer Sendung, Alphonse, erzählen Sie immer Geschichten, wo die Leute lachen, ganz herzlich, aber häufig auch gerührt sind. Das ist Ihnen wichtig. Haben Sie zum Schluss vielleicht noch so eine Geschichte, ja, die auch ein Stück weit zur Präsidentenwahl passt in Frankreich?
2: Es gibt vor ähm, kurzem einen ein Typ, der mich äh, angerufen hat und der wollte mich unbedingt einladen zu sich in einem Restaurant, das war ein Deutscher, äh? der heißt Erich, und der wollte unbedingt mich in seinem Restaurant zum Frühstück einladen. Und ich war in der Nähe, das war in Baden-Württemberg. Ich habe gesagt, okay, dann mache ich das. Und ähm, dann hat er mir eine Geschichte erzählt, die mich sehr berührt hat. Der hat mir gesagt, als er äh, jung war, das war, ähm, er wusste nicht mehr genau 63, 64, auf jeden Fall, also nicht mal 20 Jahre nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, die haben in der Klasse so, ein, so einen Schulausflug gemacht nach Frankreich. Und die waren in einer Jugendherberge und dann, äh, gleich am ersten Morgen gab es ein Problem. Die konnten kein Frühstück bekommen, weil die Mitarbeiter der Jugendherberge in Frankreich, die haben gestreikt. Und dann hat der Lehrer gesagt, so wer ein Frühstück will, der kann in die Stadt gehen und sich ein Kaffee suchen. Und ähm, Erich fand das toll, weil er hat sich gedacht, wow, schön, in einem Franzischen, echten französischen Kaffee kann ich frühstücken. Und er hat sich eins ausgesucht mit einem Kumpel von ihm und ähm, hat sich ein Frühstück bestellt, bestellen wollen, weil das Problem er, kann, er konnte gar kein Französisch und dann hat er dann versucht, aber der Kellner der kam zurück mit einem Hering und eine Bohrmaschine, ähm, also er hat sich nicht ganz so gut verstehen lassen und ähm, dann kam der Chef vom Café und der konnte perfekt Deutsch. Und Erich hat dann bei ihm bestellt und zwar auf Deutsch und der war aber überrascht und der ähm, Chef vom Café hat ihm erzählt, warum er so gut Deutsch kann. Nämlich, das war während des Krieges, der war verheiratet kurz vor dem Krieg und hatte sogar eine kleine Tochter und dann wurde er in die Gefangenschaft, in, ich glaube das war in Düsseldorf und der hat ähm, in, in der Gefangenschaft super hart gearbeitet und dort hat er noch zwei Briefe bekommen das eine war um ihn zu informieren dass äh, eine Bombe ähm, auf dem Haus auf seinem Familienhaus äh, gefallen ist und dass sein Vater gestorben ist und das zweite war das gleiche aber äh, mit seiner Tochter und seiner Frau also alle waren tot und als er zurückkam der war allein und der hat äh, dieser Kaffeebesitzer ähm, der hat Erich dann gesagt und ich habe als ich zurückkam ich habe einfach die Deutschen gehasst und ich habe echt gehofft, dass nie ein Deutscher in diesem Café reinkommen wird. So Erich und sein Kumpel, kann sich ja vorstellen, mm. die waren schon ein bisschen äh, ängstlich, die haben geguckt, wo ist der nächste Notausgang. Aber dann der Typ sagte und jetzt weiß ich, dass es kompletter, kompletter Blödsinn war. Ich will keine Deutsche hassen. Was ich will, ist, dass sowas nie wieder passiert. Und dann guckt der Erich in den Augen und sagt, das, was ihr jetzt macht, nämlich eine Reise nach Frankreich, ist das Beste, was ihr machen könnt. Und wenn ihr schon hier seid, dann macht euch so viele Freunde, wie ihr könnt. Denn wenn ihr Freunde auf die andere Seite habt, dann werdet ihr nicht schießen. Und er ist aufgestanden, der hat gesagt, das war eine Ehre, euch bei mir zu haben und das Frühstück geht aufs Haus. Und er ist weggegangen und Erich, hat er mir gesagt, der hat sehr bereut, dass er ihm nie so richtig äh, Danke gesagt hat. Er hat dann später mit seiner Frau sogar äh, das Kaffee wieder gesucht, aber das gibt nicht mehr. Mittlerweile ist es ein McDonalds. Also das, ähm, ja, Dankeschön hat er nie sagen können.
0: Das ist eine schöne Geschichte, bei der man schwunzeln, ein bisschen lachen kann und eben auch gerührt ist. Merci, äh, Alphonse. Und ja, wir lassen uns überraschen, wie die Wahl ausgeht. Ja. Und wir. wann sind Sie wieder im Saarland bei uns beim SR zu Gast? In einer Woche. Nein, nein, in, in einer, einer Woche. Woche bin ich
2: wieder für die Aufzeichnung von Alphonse und Gäste und für die Sendung SR Gesellschaftsarbeit.
0: Da freuen wir uns, wenn Sie wieder bei uns zu Gast sind. Und wenn Sie mal länger in Saarbrücken sind, freue ich mich, wenn Sie dienstagsabends mal vorbeikommen auf ein Gläschen Wein. Da können wir uns noch ein bisschen mehr über die deutsch-französischen Unterschiede unterhalten und die deutsch-französische Freundschaft und ein Gläschen drauf trinken. Bis dahin. Salut und au revoir Alphonse. Sehr gerne. Au revoir. Kommende Stunde ist die ARD-Journalistin Efi Seibert mein Gast. Mit ihr spreche ich darüber, warum so viele von uns Frankreich so lieben. Sie selbst hat gemeinsam mit einer Kollegin 111 Gründe aufgeschrieben, Frankreich zu lieben. Mein Gast in dieser Stunde bei SA3 aus dem Leben ist die Journalistin Efi Seibert. Sie ist mit zwölf Jahren nach Paris gezogen, weil ihr Vater damals beruflich dorthin versetzt wurde. Anfangs war es alles andere als leicht für sie, nicht zuletzt wegen der Sprache. Aber mit der Zeit wurde Liebe daraus. Nach dem Abitur ging es für Efi Seibert schweren Herzens zurück nach Deutschland. 2009 durfte sie aber für die ARD als Korrespondentin wieder nach Paris und blieb bis 2014. In der Zeit hat sie viel Spannendes, Verrücktes und Schönes erlebt. Und daraus entstand gemeinsam mit ihrer Kollegin, der Frankreich-Korrespondentin Daniela Karls, das Buch 111 Gründe, Frankreich zu lieben, eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt. Und darin beschreiben beide kenntnisreich und vor allem allen humorvoll ihr Lieblingsland. Wir unterhalten uns heute Abend über die charmanten Eigenheiten der Franzosen, die sie übrigens auch haben, wenn es um die Politik und die Wahl eines neuen Präsidenten geht. Und weil Evi Seibert inzwischen Korrespondentin im AD hauptstadtstudio in Berlin ist, sage ich schönen guten Abend nach Berlin, Frau Seibert. Guten Abend. Frau Seibert, die Franzosen sind offenbar viel politischer als wir Deutschen, schreiben Sie in Ihrem Buch. Warum?
3: Im Alltag fällt einem das zumindest auf. Also es ist ja jetzt auch wieder in den letzten Wochen so gewesen, dass es sehr lange, sehr große Fernsehdebatten geht. Die gehen teilweise wirklich über mehrere Stunden und man sieht dann am nächsten Tag, dass Millionen dran geblieben sind, die sich drei Stunden lang Politiker angeguckt haben, die sich die Ohren und die Münder heiß reden. Und ähm, da... Bleiben wirklich alle davor und am nächsten Tag diskutiert man dann beim Bäcker oder beim Metzger oder in der Metro und alle haben irgendwelche Zitate, hast du gehört, das hat er so gesagt und die sind so durchpolitisiert. Also im Alltag merkt man das sehr viel stärker, als ich das hier in Deutschland wahrnehme.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, da kann es einem auch schon mal passieren, dass einem eben der Gemüsehändler ja eine politische Diskussion verwickelt.
3: Das passiert, ja, das passiert ständig. Also auch mit wildfremden Leuten. Ich habe eine Freundin in Paris, Antoinette, die ist sowieso sehr gesprächig und quatscht auch immer jeden an. Und äh, die verwickelt sich unentwegt und ständig in politische Diskussionen mit dem Typen im Bistro, dem Ober und äh, mit irgendwelchen Nachbarn oder eben mit der Bäckerin gegenüber. Das ist sehr politisch alles.
0: Und sonst, was würden Sie sagen? Diese Politikduelle im Fernsehen, dreieinhalb Stunden, das ist ja Wahnsinn. Aber wie unterscheidet sich so eine Bundestagswahl zum Beispiel, die jetzt auch bei uns dieses Jahr ansteht zu einer Präsidentenwahl in Frankreich. Wie unterscheiden sich da die Franzosen und wir ein bisschen?
3: Das ist schwierig zu sagen, also es gibt zunehmend mehr Ähnlichkeiten, würde ich sagen, weil sich die Themen ähneln. Also bei beiden geht es darum, dass Europa auseinanderbrechen könnte, wenn bestimmte Kräfte zu stark werden. Das äh, bringt die Franzosen dazu, dieses und andere Probleme natürlich, verstärkt wählen zu gehen. Aber das Präsidialsystem in Frankreich hat natürlich noch ganz andere Auswirkungen. Denn der Präsident oder die Präsidentin, diesmal steht ja auch eine Frau zur Wahl, hat sehr, sehr, sehr viel mehr Macht, als unsere Bundeskanzlerin, weil unser Bundestag eben sehr viel stärker ist, darum ist diese Wahl, die jetzt in Frankreich ansteht, natürlich eine entscheidende, weil man jemanden wählt, der letzten Endes sehr, sehr viel Macht auf sich vereint und dieses Land natürlich dann eben sehr stark nach rechts, nach links oder sich abschotten kann. Das hat große Konsequenzen.
0: Ich habe gelesen, auch die Wahlbeteiligung ist deutlich höher als bei uns. Bei der letzten Wahl waren es, glaube ich, 80 Prozent, die zur Wahl gegangen sind. Verrückt, ne?
3: Ja, aber die jungen Leute halten sich schwer zurück und das ist ja in Frankreich ein großes Problem im Gegensatz zu uns. Das unterscheidet uns wieder. Sehr viele junge Franzosen sind arbeitslos. In bestimmten Gebieten sind das bis zu 25 Prozent und mehr und gerade diese jungen Leute haben offensichtlich keinen großen Glauben mehr an die Zukunft, was eine tickende Zeitbombe ist. Und die gehen eben ganz wenig zur Wahl. Und wenn sie wählen, das haben letztens Untersuchungen auch gezeigt, dann neigen sie dazu, Marine Le Pen zu wählen. Also diesen einfachen Erklärungen, du kriegst den Job, wenn die Franzosen zuerst kommen, wenn die Ausländer keine Jobs mehr bekommen, dann sind deine Probleme erledigt. Mit solchen Parolen versucht Marine Le Pen da ja Stimmen zu fangen. Und offensichtlich hat sie da in dieser Zielgruppe der, der jüngeren Arbeitslosen wohl Erfolg. Und das ist sicherlich auch ein Problem. Es sieht nicht so aus, als ob das sich im Moment ändern würde.
0: 111 Gründe, Frankreich zu lieben, lautet der Titel des Buches meines heutigen Gastes bei SR3 aus dem Leben, der Journalistin und ehemaligen ARD- Frankreich-Korrespondentin Effi Seibert. Frau Seibert, Sie waren von 2009 bis 2014 ARD-Korrespondentin in Paris. Ab 2012 haben sie das Studio in Paris sogar geleitet. In diese Zeit fiel auch die Präsidentschaftswahl zwischen Sarkozy und Hollande, die Hollande letztendlich gewonnen hat. Wie war das damals? Was haben sie da erlebt?
3: Also ich war völlig hin und weg an dem Abend der Wahl, als äh, Präsident Hollande gewählt wurde. Das war unglaublich. Ich bin dann zur Bastille gefahren. Das ist traditionell eben der Platz, an dem die Sozialisten dann feiern, während die Republikaner, also Sarkozy, hätte an, äh, eher an, an der Concorde wahrscheinlich gefeiert. Also das ist auch schon innerhalb von Paris so aufgegliedert, wer wo feiert. Und das war wirklich Wahnsinn. Die saßen auf den Bäumen, die saßen auf der, an der Bastille auf diesem Denkmal mit Champagner. Auch der Sozialist feiert, wenn es dann zu feiern gibt, mit Champagner. Die haben lagen sich in den Armen. Wildfremde Leute, selbst in der Fahrt mit der Metro zum Place de la Bastille, lagen sich wildfremde Menschen in den Armen und haben dann die anwesenden Polizisten in den Arm genommen und ihnen gesagt, jetzt gehört er wieder zu uns und nicht mehr zu diesem verhassten Sarkozy. Das war wie eine Erlösung für dieses Land, die damals ja den amtierenden Präsidenten Nicolas Sarkozy wirklich am Schluss alle nicht mehr leiden konnten, nicht mehr haben wollten und das hat ein großes Versprechen war das. Endlich wieder ein sozialistischer Präsident. Es ging dann natürlich leider alles anders aus, wie wir heute wissen.
1: Mhm.
0: Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch ja, ein Grund mehr Frankreich zu lieben ist, weil Politik in Frankreich Herzenssache ist. Das klingt danach, dass man dann eben auch ausgelassen feiern kann, offenbar. Also ich kann mir nicht
3: vorstellen, wenn hier, sagen wir mal, es würde Martin Schulz gewinnen, dass in Berlin hier auf irgendeinem Platz äh, siegestrunken Tausende von Sozialisten, von SPD-Anhängern sich in den Arm liegen würden und mit Champagner feiern. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und das war da wirklich die ganzen Straßen rund um die Bastille waren überhaupt nicht mehr zugänglich. Es war alles voller Menschen. So Sowas kann ich mir hier ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wirklich auf der Straße als Party gefeiert wird.
0: Wenn wir mal ganz kurz auf die Wahl jetzt gucken, erkennen Sie da Parallelen?
3: Ich glaube, es ist momentan eine ganz andere Situation, weil dieses Lagerdenken, wir, die Sozialisten auf der einen Seite und die Konservativen auf der anderen Seite, die jetzt ja Fillon an der Spitze haben, die sind eigentlich alle ihrer Spitzenkandidaten ein bisschen müde. Und diesmal sind es die Außenseiter, die eine Chance haben. Also auf der einen Seite eben Marine Le Pen und auf der anderen Seite eben Emmanuel Macron. Dieser junge Mann, der sehr, sehr charismatisch ist, der ja früher mal Wirtschaftsminister war, aber jetzt eine eigene Bewegung, nicht mal eine Partei En Marche gegründet hat. Und das ist eine völlig andere Situation. Wie deren Anhänger reagieren werden, also wie die Anhänger von Macron zum Beispiel, das sind ja Leute, die sich zum ersten Mal vielleicht in ihrem Leben aktiv in, in Politikgestaltung jetzt einmischen und, und da hat ja ganz viele Gruppen in Orten, wo die Leute Straßenwahlkampf machen, die bis jetzt sowas überhaupt noch nie gemacht haben, weil sie keiner Partei angehören. Das ist was ganz Neues und wie die dann feiern werden, das weiß ich nicht.
0: Da müssen wir uns einfach überraschen lassen. In ihrem Buch schreiben sie auch, ja, Frankreich zu lieben ist ein guter Grund, weil die kleinen Männer hier ganz groß sind. Das würde ja ganz gut zu den beiden passen, die sie begleitet haben, Sarkozy und Hollande. Ich glaube, Sarkozy ist 1,66 groß, Hollande 1,70. Da wäre auch ich mit meinen 1,74 fast schon ein größerer Mann
3: ja, wenn Sie in Paris-Metro fahren würden, würden Sie über alle drüber gucken können. <lacht> ja, ja, also man sagt ja von von Nicolas Sarkozy, da gibt es sicherlich eine Menge Anekdoten, aber eine war, und die war gar nicht mal so abwegig, dass die Leute, die ihn bewachen, also seine Leibwächter, sein Sicherheitspersonal nicht größer sein dürfen, als er damit, wenn er, wenn er gefilmt wird und irgendwo einen Auftritt hat, damit er nicht von so zwei großen Kerlen quasi begleitet wird und dann noch kleiner wirkt. Ja, ist natürlich vielleicht auch eine rein psychologische Sache. Napoleon soll ja auch relativ klein gewesen sein, wobei damals waren wahrscheinlich alle Männer etwas kleiner, dass solche Menschen dann eben besonders viel Elan und besonders viel Durchsetzungskraft an den Tag legen, um eben diese vermeintliche Schwäche des kleineren Wuchses äh, auszugleichen.
0: Eine Sache, die Sie, glaube ich, auch in Frankreich zu spüren bekommen haben, ist dieser ja, aufgeblähte Beamten- und Bürokratieapparat. Ich glaube, Sie wollten mal Ihre Steuer da machen, ne?
3: Das war unglaublich, ja. Also ich bin nach Frankreich gegangen und habe wie alle Deutschen auch gesagt, hm, diese deutsche Bürokratie, furchtbar, nichts funktioniert und so. Als ich dann in Paris war und diverse Dinge wie Wohnungen, Bankkonto anlegen, Einkommenssteuererklärungen, da habe ich gedacht, mein Gott, die deutsche Bürokratie funktioniert wunderbar, denn das ist ein unglaublich aufgeblähter bürokratischer Apparat. Und das ist auch mit ein großes Problem, mit dem Frankreich eben politisch zu kämpfen hat. Es gibt viel zu viel Geld verschwindet in dieser Administration. Die Stellen sind viel zu blockiert und das, das ist eine wirkliche Bremse für das ganze Land. Da geht nichts vorwärts. Und die Leute, die natürlich drin sitzen in diesem Apparat, wollen natürlich auf ihre Vorteile nicht verzichten. Und das ist ja was, was Macron zum Beispiel verspricht. Also das geht alles Hand in Hand. Das, ist, das lähmt das ganze Land.
0: Aber glauben Sie, die Franzosen sind wirklich bereit für Reform? Man hört ja immer von diesem Asterix- die gehen schnell auf die Straße und machen Rabatt. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass die ja mitgehen bei Reformen.
3: Ja, aber der Leidensdruck ist ja dann doch sehr hoch. Also wenn so viele Menschen keinen Job haben, wenn die, die auf den Jobs hocken, auf nichts verzichten wollen und die anderen dadurch nicht reinkommen, weil einfach die Privilegien, das ist alles so ein starres System, es passiert nichts. Das hat sich mit Nicolas Sarkozy, vor 2009 gab es ja schon Ansätze zur reform Also der hat ja schon gesagt, wir müssen eine Agenda 2010 nach deutschem Vorbild durchziehen. Hat er nicht gemacht, weil es immer das gleiche Spiel ist. Erkennen tun sie alle das Problem. Sie sprechen es auch an. Und wenn sie dann anfangen, tatsächlich eine Reform anzufangen und einzusetzen, dann gehen die Leute auf die Straße und dann knicken sie wieder ein, weil sie wiedergewählt werden wollen. Und das hat bisher immer den gleichen Effekt gehabt, dass nämlich nichts passiert ist. Kann sein, dass... Durch eine Extreme wie Marine Le Pen, der viele das zutrauen, dass sie rein grätscht. Oder aber eben auch durch Macron, der eben auch sagt, ich möchte nicht mit diesem althergebrachten Politikverständnis reingehen, sondern ich möchte, weil ja Banker, er kennt sich aus, er hat eben nicht wie die meisten französischen Spitzenpolitiker nur diese Grande Ecole gemacht und ist dann direkt in die Politik, sondern er weiß, wie es im normalen Leben zugeht. Und das könnte sein, dass diese beiden das dann angehen. Und die Leute sind, glaube ich, tatsächlich bereit.
0: SR3 aus dem Leben, in dieser Stunde mit der Frankreich-Kennerin und ehemaligen ARD-Frankreich-Korrespondentin Evi Seibert. Sie selbst liebt Frankreich, seit sie dort zur Schule gegangen ist und in einem Buch hat sie 111 Gründe zusammengetragen, Frankreich zu lieben. Und eine wichtige Erkenntnis, Frau Seibert, die sie in ihrem Buch voranstellen, ist, dass die Franzosen ganz anders sind.
3: Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Man denkt immer, das sind ja die Nachbarn. Wir sind da dauernd alle irgendwie in Urlaub. Jeder war schon mal irgendwie in Paris. Die kennen wir. Und je länger ich dort gewohnt habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, wir sind ja ganz anders. Also die sind viel südländischer letzten Endes in ihrer ganzen Lebenshaltung, als wir das eigentlich glauben, wenn wir an Frankreich denken. Und ich habe das in, in ganz, ganz vielen Bereichen gemerkt. Das führt dazu, hat auch die deutsch französische Industrie und Handelskammer herausgefunden, dass wir uns zu wenig zum Beispiel im Arbeitsleben darauf einstellen, dass die Franzosen so anders ticken. Und dass deswegen sehr, sehr viele Verträge eben platzen oder gar nicht erst zustande kommen. Zum Beispiel, die Franzosen beschweren sich eigentlich immer, dass wenn deutsche Manager anreisen zu gemeinsamen Treffen, dann haben die Deutschen einen Zeitplan, wo wirklich Minuten genau festgelegt ist, wann welcher Tagungspunkt, wann wo, wie angesprochen wird von wem. Das lässt überhaupt keinen Raum, sagen die Franzosen, für kreative Ideen. Oder wenn die Franzosen und die Deutschen ausmachen, am 18. Mai soll dieses Projekt dann zu Ende sein und dann schicken die Franzosen ihre Vorstellungen nach Deutschland, dann sitzen die Deutschen um, am 18. morgens um 8 vom Rechner und sagen, wo bleibt denn die Antwort aus Frankreich? Und die Franzosen sagen, ja, aber um 18 Uhr ist doch immer noch der 18. Dann können wir das ja dann auch noch schicken. Und dann sind die Deutschen sauer und sagen, die Franzosen sind faul. Also so, solche Klischees stimmen in kleinen Teilen immer wieder. Und es, deswegen äh, ist es manchmal auch immer noch schwierig, dass äh, die deutsch-französische Zusammenarbeit reibungslos funktioniert.
0: Und ein Klischee, was offenbar auch stimmt, schreiben Sie in Ihrem Buch, dass die Franzosen sich mehr Zeit für die schönen Dinge nehmen. Definitiv.
3: Ist natürlich auch ein Klischee, aber wenn sie dort leben, dann werden sie es jeden Tag selbst mitmachen können. Und es ist ein große, großes Geschenk, was man da bekommt, wenn man lernt, das auch zu genießen. Also zum Beispiel, es fängt bei so kleinen Dingen an, wenn man im Büro ist und mittags was essen möchte, dann sieht man halt zum Beispiel auch in Berlin wahnsinnig viele Leute, die dann hier mit einem Brötchen in der Hand im Stechmarsch vom Büro nach draußen rennen und im Gehen essen. Das würde in Frankreich in Paris eigentlich niemand tun. Ich habe das immer wieder erlebt, dass selbst wenn die Sekretärinnen oder wer auch immer sich ihre Sachen selbst mitbringen in so einem kleinen Schälchen, dann setzen sie sich irgendwo hin auf eine Parkbank und essen dort. Und das sehe ich sogar hier in Berlin. Das ist ganz lustig, die französische Botschaft ist ja direkt neben dem AD Hauptstadtstudio und da gibt es so einen kleinen Fleck an der Spree und ähm, Wer sich da hinsetzt, das ist, sind die Angestellten der französischen Botschaft. Die sitzen da jeden Mittag und genießen diese kleine halbe Stunde Mittagspause, während viele Deutsche eben vorbei hasten mit den Brötchen in der Hand.
0: Ist das mit ein Grund, warum Sie Frankreich so lieben, Frau Seibert?
3: Ja, ich glaube, das ist schon sehr herzerwärmend und es tut einfach gut, dass man sagt, innehalten, wir haben ja wahrscheinlich nur dieses eine Leben und da mal einfach zu feiern den Moment und die schönen Dinge zu feiern und äh, zu genießen. Das ist was ganz Tolles und äh, das sollte man dann wirklich lernen, wenn man es nicht kann. Und ich habe das dort mehr gelernt, als, als, als ich es in Deutschland gelernt habe. Mhm.
0: Und was haben Sie davon mitgenommen, von diesen schönen kleinen Dingen aus Paris nach Berlin?
3: Ich sitze jetzt auch immer an der spree mit <lacht> <lacht> neben den Franzosen aus der französischen Botschaft und genieße wenigstens die kleine Mittagspause. Ja, ich habe mitgenommen, dass ich mich anders kleide. Ich bin, das hat meine Freundin Antoinette immer gesagt, du warst so praktisch deutsch angezogen. Du hattest immer Hosen an, Bluse, Rucksack und Stiefel. Und ich dachte, na ja, das ist zum Arbeiten ja auch wirklich ein sehr praktisches Outfit. Und dann hat sie gesagt, und nach einem halben Jahr plötzlich kamst du immer mehr im Rock und Kleid und mittlerweile... Habe ich eigentlich nur noch Röcker und Kleider. Man kleidet sich als Frau wirklich weiblicher, wenn man eine Weile in Paris war. Habe ich übrigens auch bei den Kolleginnen
0: gesehen. Jetzt haben wir viel über die Unterschiede gesprochen. Gibt es aber auch Gemeinsamkeiten zwischen den Deutschen und den Franzosen, die Ihnen aufgefallen sind?
3: Ich glaube, die jungen Leute sind sich sehr nah. Das sind ja dann wirklich zunehmend Europäer, die Jugend. Also die switchen. Zwischen den Ländern, viele machen ein Praktikum in einem anderen Land oder man ein, ein Auslandssemester, die fahren mit der Bahn hin und her. Das merke ich schon sehr stark, dass sich da die Unterschiede nivellieren. Dann, dass wir uns gegenseitig mögen. Das finde ich sehr schön, dass wir uns sehr nah sind als, als Land. Ich habe gestern erst wieder mit Leuten darüber gesprochen, dass ähm, es plötzlich unheimlich cool ist. In Deutschland eine Ausbildung zu machen. Ich war auf einer Universität und habe dort mit einer, mit einer Dozentin gesprochen und die sagte, früher war es immer so, dass alle deutschen Studenten unbedingt mal in Frankreich ein Semester verbringen wollten. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Es kommen zunehmend Franzosen, die wirklich versuchen, Deutsch zu lernen und gerne mal nach Deutschland kommen. Und dass dieses Deutsch-Französische immer noch eine spezielle Beziehung innerhalb von Europa ist, dass wir uns näher sind als andere, das ist was sehr Schönes und das vereint uns auch. Mhm.
0: Also sind ist diese alte Feindschaft, die es vor ein paar Jahrzehnten noch gab, vergessen? Ich weiß, auch im Schüleraustausch war ich Anfang der 90er in Frankreich und da gab es schon noch manchmal so ja Stimmungen, die unangenehm waren, auf die man da getroffen ist.
3: Definitiv. Also ich war jetzt zweimal in Frankreich, einmal als, als junges Mädchen. Das war eben Ende der 70er Jahre. Da hat man das schon sehr stark noch gemerkt. Also am 8. Mai zum Beispiel hatten wir nicht so viel draußen zu verlieren. Also das war, war wirklich, da gab es ganz viele Großeltern noch, die wirklich unter den Nazis gelitten haben, unter der deutschen Besatzung. Und da wurde, fiel das Wort Bosch, also dieses Schimpfwort für Deutsche in Frankreich, noch sehr viel häufiger. Beim zweiten Mal, jetzt 2009, als ich wieder nach Frankreich gegangen bin, war das ein völlig anderes, anderes Bild, wir die Deutschen sind unglaublich beliebt mittlerweile in Frankreich, was sehr, sehr schön ist, dass wenn man sieht, dass es tatsächlich funktioniert, dass eine neue Generation von Menschen entsteht, die eben vorteilslos aufeinander zugeht, dass man das aufgearbeitet hat gemeinsam und dass jetzt eben so ein gemeinsamer europäischer
0: Neustart möglich ist. Wir denken ja, wenn wir an Frankreich denken, klar an Paris, die Côte d'Azur oder die Provence, aber wie ist der Rest Frankreich Fan ab dieser Touristenorte?
3: Ganz anders. Es ist wahnsinnig groß, dieses Land. Das merkt man, wenn man über die Autobahnen oder mit dem Zug fährt. Da gibt es wirklich streckenweise überhaupt nichts. Niemand. Es ist einfach wahnsinnig viel Platz. Und dann kommt ein kleines Örtchen, was häufig auch eben fast ausgestorben ist, weil dort natürlich eine starke Landflucht ist. Keine Arbeit. Die Leute zieht es in die Städte. Das ist ein riesengroßes Land. Und natürlich sind die Menschen, die oft im ländlichen Raum wohnen, überhaupt nicht wie die Pariser, sondern das ist eigentlich ein ganz, ganz konservatives Land. Vielleicht erinnern sich einige Hörer daran an diesen Aufstand gegen die Ehe für alle. Damals kam wirklich das ländliche Frankreich gesammelt nach Paris, um dagegen zu protestieren, dass Schule und Lesben die gleichen Rechte bekommen, also wenn sie heiraten äh, wie andere. Und deswegen, ähm, da kann man sehen, das ist eine ganz, ganz starke konservative Bewegung, auch im Land, die Letzten Endes so hinter dem Fillon eigentlich steht, der das verkörpert und die sich sehr auch wünschen, dass alles wieder so ist wie früher. Die deswegen unter Umständen auch hm, Wählerpotenzial für Marine Le Pen wären. Das werden wir alles sehen. Das ist durchaus ein sehr, sehr starker Aspekt.
0: Und da trifft man nicht nur Frauen in schönem Rock oder Kleid, sondern offenbar auch in der Kittelschürze, ja?
3: Ja, natürlich. <lacht> La France profonde nennen die das. Äh, ja, da ist überhaupt nichts mehr mit, mit Pariser Eleganz. Nein, das ist, äh, aber das gute Essen, das gibt es überall. Mhm.
0: Haben Sie einen Tipp für uns, wo wir mal vorbeischauen sollten? Fan-up eben der Provence Côte d'Azur oder Paris?
3: Ja, ich würde Ihnen vielleicht das marais Poitevin empfehlen. Das kennen nicht so viele Leute. Das ist so eine Art grünes Venedig. Das ist ein Kanalsystem, das wurde von Mönchen angelegt. Und da fahren Sie und starken Sie mit äh, Booten durch ein System von Hunderten von Kilometern von Kanälen unter Bäumen. Und alles ist grün und das Licht schimmert so durch in allen Grüntönen. Das ist, als ob Sie in einer anderen Welt unterwegs wären. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön und überhaupt nicht überlaufen.
0: Frau Seibert, mit welchen Gefühlen schauen Sie im Moment von Berlin aus auf Frankreich und die anstehende Präsidentschaftswahl?
3: Ja, Wenn ich es ganz persönlich sagen sollte, dann würde ich mir wirklich wünschen, dass Emmanuel Macron da das Rennen macht. Und dass er natürlich dann auch in den nächsten Wahlen dann die anstehende Parlamentsmehrheit natürlich auch bekommt, um seine Ideen durchzusetzen. Nicht, dass wir wieder bei einer Kohabitation landen, also dass das Parlament anders besetzt ist als der Präsident. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger, seine Ziele durchzusetzen. Aber ich glaube, dass dieser Mann in Frankreich durchgreifen kann, was eben anstehende Reformen betrifft, dass er ganz viele von diesen jungen, gut ausgebildeten Leuten hinter sich hat, dass er mobilisiert er ist ein Europafreund, er war ja hier und hatte schon zweimal, hat sich schon zweimal mit Frau Merkel getroffen und einmal eben mit Sigmar Gabriel, also er hat alle Parteien abgeklappert, die hier werden könnten bei unseren Wahlen. Insofern, das wäre toll für das Land, wenn er dann auch durchsetzen kann. Ich habe große Angst, und das ist noch lange nicht vom Tisch, dass Marine Le Pen auch das Rennen machen könnte. Früher war es ja so, dass äh, die Franzosen häufig auch mit ihrem Vater schon in den Vorwahlen oder dem ersten Wahlgang gesagt haben, ja, wir geben unsere Stimme Le Pen. Aber als es dann wirklich darauf ankam, haben sowohl die Konservativen als auch die Sozialisten einen Block gebildet und gesagt, okay, wir halten zusammen gegen die Le Pens. Ob das diesmal noch so ist, das weiß ich nicht.
0: Sie haben ja noch viele Freunde in Frankreich, haben auch Kontakt. Wie ist so die Stimmung? Können wir uns auf die Franzosen verlassen, dass sie eben genau das, was sie sagen, Madame Le Pen verhindern?
3: Denen geht es genauso wie uns. Die sitzen auch in Runden zusammen und diskutieren. Und dann sind welche dabei, die sagen, ja, aber diesmal muss es Marine machen. Sie ist die Einzige, die überhaupt noch was durchsetzt. Und ich hätte sonst nie gedacht, dass ich die Marine Le Pen wählen würde. Aber das mache ich. Andere, die sagen, um Gottes Willen. Was eigentlich alle eint, ist, dass sie nicht mehr so diesen etablierten zwei Parteien, die bisher immer sich abgewechselt haben. Also auf der einen Seite eben die konservativen Rechten und auf der anderen Seite die, die Sozialisten. Das ist glaube ich vorbei. Ich denke mal, das, das ist wirklich neu, aber darum weiß auch niemand so genau, wie er das einschätzen soll. Also das wird sehr, sehr spannend für uns alle werden.
0: Wie, wo und mit wem werden Sie die Wahl verfolgen?
3: Ich werde die Wahl, die erste werde ich <lacht> ich Urlaub, die werde ich im Fernsehen verfolgen und zur zweiten fahre ich vielleicht hin.
0: Und dann zur Arbeit oder um Freunde zu treffen? und dann nee,
3: nee, nee, um Freunde zu treffen, einfach weil es mich interessiert.
0: Wie muss man sich so einen Wahlabend in Frankreich vorstellen? Bedient man sich da auch der schönen kleinen Dinge?
3: Wie meinen Sie das? Gibt es ein Gläschen
0: Rotwein, was Kleines ja, natürlich. zu essen?
3: <lacht> ja, das das, das denke ich schon. Also die werden total gespannt sein. Was ich noch nicht weiß, ob es zum Beispiel Verabredungen gibt, sollte Macron gewinnen, wo die sich dann treffen. Ich glaube nicht, dass sie das auf der Bastille machen, aber vielleicht ist es einfach auch ein guter Platz zu feiern. Keine Ahnung, also da bin ich jetzt, das weiß ich nicht, da bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt schon gesagt haben, wie die feiern werden, wenn sie gewinnen. Weil das andere ist ja Tradition. Also man geht immer auf die Bastille, wenn man als Sozialist feiert. Und man geht immer auf den Place de la Concorde wenn man oder vor den Eiffelturm, wenn man als, als Konservativer was zu feiern hat. Aber wie das mit Macron das weiß ich nicht. Und, und Marine Le Pen, keine Ahnung. Die haben wir ja bis jetzt noch nie
0: gewonnen. Also es bleibt spannend. Ja. Frau Seibert, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.